0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני uh, ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להודות ל-Samsung Next תל אביב, קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחד שלה בשרונה, כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. Uh, והיום בערב אנחנו בעצם uh, שואלים, uh, אנחנו לא יודעים מה אנחנו שואלים, אנחנו היום בערב שואפים לקחת מוסר ברצינות, וכדי לקחת את המוסר ברצינות, אנחנו uh, מתכבדים uh, ונרגשים ומתגאים uh, לארח שוב uh, כאן באולפן את uh, פרופסור דוד אנוך, שהוא uh, פרופסור מן הנינם בחוג לפילוסופיה ובפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, הוא עוסק בפילוסופיה של המשפט, בפילוסופיה של המוסר ובפילוסופיה מדינית, הוא כתב את... את הספר לקחת מוסר ברצינות, Taking Morality Seriously, שהתפרסם באוקספורד University Press לפני כמה שנים. ולמי שמאזינות ומאזינים לפודקאסט שלנו, אתם בטח תשימו לב שפרופסור ינור כבר היה אצלנו לפני, אני לא יודע כמה זה היה, כמה שבועות, כמה חודשים, הזמן טס. והסיבה לזה שפרופסור אנוך הוא כאן שוב, הוא שיש לי השפעה מסוימת אצל תובל וסור לגבי מי אפשר להזמין, והסיבה שהתעקשתי, מה זאת אומרת התעקשתי? איימתי ורבתי. לא, לא היה צריך לריב, גם תובל מאוד אהב את התוכנית ההיא, אז זה פשוט כי אני אסביר לכם סיפור פה אוטוביורפי. אני ציפיתי לארח, עשינו תוכנית לפני כמה שבועות על האם יש מוסר אובייקטיבי, וחשבתי שאני ארח פרופסור לפילוסופיה שידבר איתנו על בעד ונגד ועמדות כאלה ועמדות אחרות, ואז בא פרופסור אנוך ובאופן מבריק וחד. טען למען מה שהוא קורא לו ריאליזם קשוח, למען עמדה לא מתנצלת <laughs> שישנם אמיתות ועובדות. אתיות, שישנם אמיתות ועובדות אתיות, שיש להם קיום עצמאי מקיומם של בני אדם, שכמו שהוא אמר בתוכנית אז, קיימים מאז ומעולם. משהו שאולי קצת מזכיר את הפילוסופיה הפלטונית, אם יורשה לנו. אני יודע שזה לא עולם המושגים בהכרח שפרופסור ינוח מרגיש הכי בנוח איתו, אבל הוא, הוא, הוא כן אומר בספר שהוא מוכן לזה שיקראו לו פלטוניסט. והדבר הזה מאוד 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 מאוד, מאוד ריגש אותי. מאוד מאוד ריגש אותי כי אה, איפשהו אני, אה, ותוך בורות עמוקה כנראה ממה שקורה בפילוסופיה האנליטית העדכנית, אה, לא ציפיתי לכזאת עמדה. לא ציפיתי שבעידן שבאופן רחב מאוד התפיסה אה, של אה, לפחות קבוצות גדולות באינטליגנציה, לא בהכרח בפילוסופיה בפרט, אבל בכלל היא אה, עמדה נטורליסטית, היא עמדה שמאמינה שמה שקיים הם אה, אה, כוחות וחפצים שצריך להיות, אה, שצריך להיות אה, מסוגל אה, לאבחן אותם. ולעמוד עליהם אה, מבחינה אה, מדענית, אה, בא אה, בן אדם אה, מבריק אה, וטוען אה, למען אה, אמיתות מוסריות אה, נון-נטורליסטיות. אה, הדבר הזה מאוד 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 מרגש אותי, אני רציתי לשמוע עוד, אני רציתי שיהיה גם אה, למאזינות ולמאזינים שלנו הזדמנות אה, לשמוע ולחשוב שוב את הסוגיה הזאת, היא סוגיה שבאופן מובהק וברור אה, אולי אין חשוב ממנה בפילוסופיה, ולכן אני שמח מאוד שהוא הסכים לבוא אלינו שוב. פרופסור דוד אנוך, שלום רב.
1: ערב טוב, איזה פתיח, אני קצת מרגיש שהציפיות גבוהות מדי, אבל אני אנצל את ההזדמנות גם כדי לברך אותך על אישור הדוקטורט. אה, תודה. בכל דוקטור פוגר.
0: <laughs> תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אה, בוא, כדי לתקוף את הסוגיה הזאת ישר מבריד הצוואר, אני רוצה לשאול אותך, אה, מה הם? אמיתות מוסריות
1: לא נטורליסטיות. Ha, uh, אני חושב שמועיל לחשוב על, ה, uh, על השאלה הזאת דרך uh, מחשבה על uh, השלילה שלה. כלומר, מה זה, מה זה היה אומר לחשוב על אמיתות מוסריות שהן כן נטורליסטיות? יש uh, כל מיני אמיתות שגם אם הן לא נראות בדיוק מנוסחות במונחים מדעיים, בכל זאת ברור שאפשר uh, אולי לעשות להן רדוקציה, להעמיד אותן על ניסוחים מדעיים יותר. Uh, ואם לא, אז, אז לפחות משהו מאוד, מאוד קרוב לזה. למשל, אם אתה שותה עכשיו מכוס המים שבפניך, המדעים בוודאי לא כימיה או פיזיקה, לא מדברים על מים, אבל אנחנו יכולים להבין אמיתות על מים כאמיתות על משהו אחר, או, 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 או כאמיתות שהן באופן בסיסי יותר אמיתות על H2O, ואלה מונחים שהמדע יודע, יודע לעבוד איתם. אז לכן ברור שמים, גם אם הם לא מופיעים בפיזיקה האחרונה שלנו, מים זה לא איזשהו משהו מעל ומעבר למה שהמדעי הטבע יודעים לטפל בו. זה פשוט עובר המדע על הדברים שמדעי הטבע יודעים לטפל בו. אני חושב שזה נכון לגבי הרבה, לגבי הרבה דברים אחרים. אולי למשל דיבור על נורמות של אופנה. מה אופנתי ומה לא. אתה יודע, אני לא חושב שמדעי הטבע מדברים על מה אופנתי ומה לא. אבל ראשית, מדעי החברה כן. ושנית, נראה סביר, לא הכרחי, אבל סביר, שאפשר באמצעים מספיק מתוחכמים ועם הרבה פרטים, וזה לא יהיה קל, אבל בכל זאת, להעמיד את הנורמות של האופנה על סוג הדברים שמדעי החברה ומדעי הטבע יודעים לטפל בהם. יש אנשים שחושבים משהו דומה לגבי נורמות מוסריות. כלומר, שאפשר נורמות מוסריות, בסופו של יום, להעמיד על נורמות של מדעי החברה, או מדעי הטבע, או אולי גם וגם, יודעים לטפל בהם. או פסיכולוגיה. אני חושב שפסיכולוגיה זה מקרה גבול מעניין בין מדעי החברה למדעי הטבע. Mm. הטענה שלי ושל אחרים כמותי היא שהתקווה הזאת בסופו של יום נועדה להיכשל. כלומר שנורמות מוסריות, עקרונות מוסריות, עובדות מוסריות, תכונות מוסריות, הם, בס- הם בסופו של דבר שונים באופן רדיקלי מסוג הדברים שמדעי הטבע וגם מדעי החברה מטפלים בהם. Okay, ולכן אני... שאם תעשה, תערוך רשימה של כל הדברים שקיימים ביקום, mm. לא תהיה לך ברירה אלא לכלול בהם גם דברים נורמטיביים, מוסריים, כמו אולי חובות או זכויות או משהו על הטוב או דברים מהסוג הזה. איך, אז אם כך אולי
0: השאלה הממש עקרונית, הבסיסית, הראשונית, של מי שרוצה לשקול את הריאליזם הקשוח הזה, הוא איך עובדות מוסריות שונים באופן רדיקלי. מעובדות אחרות, מעמדות אנושיות אחרות, מתופעות פסיכולוגיות כאלה ואחרות, אתה ציינת בעצמך אופנה, איך נגיד עובדות מוסריות שונות, אם הן שונות, מנגיד, או שיפוטים מוסריים, איך הם שונים, או איך הם משקפים מציאות שונה משיפוטים האסתטיים, למשל. כן.
1: אז האמת היא שזאת שאלה, אני לא רוצה להתחייב לגבי עמדה לגבי שיפוטים אסתטיים, יש אנשים שהם גם ריאליסטים קשוחים לגבי שיפוטים אסתטיים, מכיר את התחום הזה. אבל אפשר להצביע על הבדלים מאוד בולטים מכל מיני נורמות אחרות, למשל מנורמות של אופנה. נורמות של אופנה הן אה, אה, בבירור תלויות בפרקטיקות שלנו, ולכן הן גם קונטינגנטיות, כלומר, נורמות שונות מתאימות במקרים שונים, נכון? אילו אה, היה מאוד באופנה, אילו כל האנשים, ב, אתה יודע, בסתיו האחרון בפריז היו אה, עולים על השטח האדום תוך שהם אה, נוהלים קרוקס, אה, אז נהלי קרוקס היו באופנה. As it happens, הם לא עשו את זה, ונאלי קרוקס אינם באופנה. Yeah. השאלה איך בדיוק נורמות של אופנה תלויות בהתנהגויות של אנשים, זאת שאלה שסוציולוגית לא פשוט להשיב עליה, אבל גם לפני שהשבנו עליה, ברור לנו שיש להן תשובות. Mm-hmm. יש, יש תשובה אה, סוציולוגית לשאלה הזאת. אני חושב שנורמות אה, מוסריות הן לא כאלה בכלל. אני לא חושב שהן תלויות בשום צורה באיך אנשים מתנהגים. אני חושב ש... אולי מה אתה מאמין, או מה אני מאמין, יכול להיות תלוי במה אנשים, בכל ב- ב- מיני דברים, כמו איך אנשים התנהגו, ואיפה גדלנו, ומה היה מקובל באזורים האלה ובזמנים האלה. זה נכון. אבל זה נכון לגבי הדעות שלנו, וזה נכון לגבי הדעות שלנו בכל דבר. Hmm. גם בכלכלה ובפיזיקה, השאלה מה מישהו מאמין תלויה בשאלה איפה הוא גדל, ומה הוא שמע וכולי. אבל אני חושב שהטענות ה- ה- האמיתיות, אלו טענות אמיתיות, אינן תלויות בשום אופן. גם אילו כל האנשים ב... סתיו המוסרי האחרון בפריז, היו כולם בעד גזענות, זה לא היה הופך גזענות לפחות פסולה ממה שהיא בפועל. אז הנה הבדל אחד, ברור שנורמות מוסריות אינן תלויות פרקטיקות חברתיות, בוודאי mm. לא באופן דומה לאופן שבו נורמות של אופנה, או אולי נורמות מסוימות mm. של הימוס. אוקיי, okay. כן, אבל
0: האם אתה לא מניח כאן את הקיום מעבר לדעות המוסריות שלנו, של אותן נורמות שהן לא תלויות בדעות שלנו? <אני>... זאת אומרת, למה, למה להסיק <אני> מכך לא, שבן אדם... אני לא מניח
1: האדם... את הקיום שלהם, אני טוען לקיום שלהם. Mm-hmm. אני מנסה להציג, בספר שהזכרת, אני מנסה להציג קייס. כן. ועד, זה לא משהו שאני לוקח כמובן מאליו. כן. זה משהו שאני חושב שיש לנו טעמים טובים להאמין.
0: אוקיי, okay. אז כי הרי, רק כדי אולי לעשות סיכום מה שהיה לנו עכשיו, אם התפיסה הנטורליסטית רוצה לטעון באופן רחב מאוד שכל התופעות שבני אדם עוסקים בהן אמורות להיות, אה, לפחות פוטנציאלית, מטופלות על ידי המדע, אתה אומר, הנה לנו אה, עובדות, עובדות מוסריות, שהן חורגות לחלוטין ממה שהמדע אה, מטפל בו, אה, שבעצם, אנך, שאתה רוצה לטעון לכך שהן קיימות באופן עצמאי לחלוטין אה, מהלוך אה, ה- ושוב של הדעות האנושיות, אה, שיש להן קיום, זאת אומרת, אונתולוגיה. כן, הם מתקיימים בעולם כישויות עצמאיות. אז, אז, אז אי לקח ובהתאם לזאת, שאתה טוען לקיום של העובדות האלה. אני יודע שבספר אתה בעצם בא עם שני טיעונים מרכזיים לקיום של אותן עובדות מוסריות. אולי אתה תוכל להרחיב על שני הטיעונים האלה.
1: כן, אולי אני רק אציין ש... אני לא חושב ששני הטיעונים האלה... כל אחד מהם בנפרד מספיק בשביל לבסס את העמדה. אני חושב שהכוח uh, uh, המשותף שלהם... Uh, שלהם ושל כן. התשובה להתנגדויות לעמדה בסך הכל מבשקת. ויש לומר
0: גם שבאופן מאוד צנוע וראוי להערצה מבחינתי, ראוי <תאר> להערכה, אתה גם לא רוצה לומר שאתה מוכיח באופן אבסולוטי סופי ותשכנע כולם ש... שהעמדה הזאת... כן, אין לנו הרבה מקרים
1: הזאת... בפילוסופיה <תאר> של... זה, אתה רק רגע. רוצה
0: לטעון שהעמדה שאתה מקדם אותה יותר משכנעת בסך
1: הכל הקשיים שלה מאשר עמדות מתחרות. נכון. אז ה... קו המחשבה הראשון, או הטיעון הראשון, שאני מנסה לגייס למען העמדה הזאת, מתחיל מהתופעה שבאנגלית קוראים לה Deliberation, ובעברית אין לה שם טוב. <laughs> לפעמים בעברית אומרים שקלא וטריא, שזה בכלל בארמית, mm. אבל מה אפשר לעשות?
0: טוב, אז מי הוא... אם לא אתה ייתן לזה שם טוב? Deliberציה,
1: לא ככה. <laughs> 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 אבל, אבל הרעיון הוא רעיון ברור, וזה לא כאילו שצריך לדבר, לדבר אנגלית בשביל להבין אותו. הרעיון הוא... הוא של Deliberation זה המצב שבו אתה או את ניצבים בפני החלטה ואתם מנסים לשקול כיצד, כיצד לנהוג. עכשיו, אנחנו לא רוצים לעשות, לצייר מין תמונה, מין קריקטורה אינטלקטואלית. של איך נראית פעולה. הרבה מאוד מהפעולות שלנו, שלנו אנחנו מבצעים בכלל בלי להרהר לפניהן, בלי לשקול כלום, לפעמים אנחנו שוקלים אבל באופן די אוטומטי. אז אני מתעניין רגע דווקא באותן פעולות, זה לא כל הפעולות, בתת הקבוצה של הפעולות, שקודמת להן מין שקילה כזאת של טעמים, של ריזנס. <אד> אז, אז, וזה, אתה יודע, בסוף זה טיעון, אני קורא לו טיעון פנומנולוגי, כלומר טיעון... שנטען בגוף ראשון, איך זה מרגיש mm. לעסוק בשקילה כזאת של טעמים, לעסוק... זאת אומרת, בדליברציה. אז
0: הטיעון הראשון שאתה מביא הוא טיעון שהולך להתבסס על החוויה
1: שיש לכל הפחות לרובנו של דליברציה. נכון, אני חושב שלכולנו. שוב, כן. לא לכולנו כל הזמן. כן. הרבה מהדברים שאנחנו עושים כן. בעינם כאלה, ולפעמים זה רעיון רע, להתעכב על דליברציה. אבל uh, לעיתים קרובות uh, אנחנו כן uh, עוסקים בזה. והנקודה המרכזית שאני מבקש uh, uh, לטעון לגבי מקרים כאלה שבהם אנחנו שוקלים טעמים בעד ונגד קווי פעולה שונים, uh, הנקודה המרכזית הזאת היא שכשאנחנו uh, שוקלים שיקולים כאלה, אנחנו שואלים את עצמנו שאלות, וכשאנחנו שואלים את עצמנו שאלות מהסוג הזה, נראה שאנחנו מניחים שיש להן תשובות. Mm. אז אם אני שואל שאלה על בחירת קריירה, או אם אני שואל שאלה על האם לנקוט עמדה מוסרית מסוימת, גם כשיש לכך מחיר מסוים, ועוד דוגמאות רבות מהסוג הזה, אחת מהשאלות שאני שואל, לא השאלה היחידה, אחת מהשאלות שאני שואל זה אם מכלול השיקולים, הרי בדרך כלל יש, בוודאי בהחלטות מעניינות, גם שיקולים בעד וגם שיקולים נגד, האם כשאני שוקל את מכלול השיקולים, בסך הכל, האופציה הנכונה, או הטובה יותר, או זאת שעושה היגיון, או משהו מהסוג הזה, היא האופציה של לדבר או לשתוק. Hmm. או האופציה של לבחור בקריירה הזאת או בקריירה ההיא. Hmm. Hmm, במקרים כאלה, כשאני שואל את עצמי את השאלה הגדולה הזאת, קשה, קשה להבין מה אני עושה בלי לייחס hmm. לי את השיפוט שלשאלה הזאת יש תשובה. Hmm. שיש תשובה לשאלה כיצד ראוי לנהוג במקרה הזה. ויתרה מזאת, צריך לייחס לי, שוב, כדי, כדי שהעיסוק שלי בשקילה הזאת, ב-Deliberation, יעשה היגיון, צריך לייחס לי לא רק את השיפוט שעל פיו יש תשובה, אלא את השיפוט שהתשובה הזאת לא תלויה בשאלה מה דעתי, או למה אני אגיע. אני לא מנסה, אני, אני מנסה להגיע לתשובה שאינה תלויה בי. אני מנסה למצוא את התשובה הנכונה. אז, שני, אז אני, אני רוצה לא שנייה טוב.
0: להתעכב על הנקודה הזאת, כי אני חושב שיש פה קפיצה מעניינת. אתה אומר, אם אני שואל האם כן או לא אה, לאכול בשר, אני, אה, או, או אם כן או לא, אה, או, או אם ללמוד פילוסופיה, או אם ללמוד אה, מנהל עסקים, יש, אני מניח, צריך לייחס לי את זה שאני מניח שיש תשובה, שזה באמת, אני חושב, אנחנו יכולים כולנו להסכים, כי אם אני שואל את השאלה ואני מחפש תשובה, אה, אני מניח שישנה תשובה כזאת, אבל אז אתה עושה צעד נוסף כאן, ואתה אומר, אני צריך לייחס לאותו בן אדם ששוקל משהו, שעושה איזשהו תהליך של דליברציה, שהוא גם מניח שהתשובה הזאת, יש לה מעמד, אני יודע שאתה חושב שהמילה אובייקטיבית היא וייג, היא לא ברורה, אבל בוא נגיד, אפשר להגיד אובייקטיבי? כן,
1: כן, אתה אני אתן לך דוגמה אולי. אני זוכר כשהייתי ילד בבית ספר יסודי, היה לנו מורה שמאוד אהב כדוריד, והיה תלוי על הקיר פוסטר עם החוקים של כדוריד. כן. ואיפשהו על הפוסטר היה כתוב, השופט תמיד צודק, גם כשהוא טועה. כן. עכשיו, אני מבין את המסר החינוכי, <laughs> זה בסדר, <laughs> אני לא מתווכח עם הפוסטר. האסטרטגי
0: אבל... גם במשחקי נכון, כדורגל. אבל,
1: כן. אני, אבל אני, אני מתעניין בשאלה, איך אתה צריך לחשוב על הכלל הזה, אם אתה השופט. כן. אז אתה שופט הכדוריד, כן. ואתה מנסה להחליט האם במקרה הזה הייתה עבירה או לא הייתה עבירה. כן. עכשיו, אם אתה לוקח ברצינות את מה שכתוב על, ה- על הפוסטר, אתה בעצם יודע שלא משנה מה תחליט, זאת תהיה ההחלטה הנכונה. כן. למה? כי אתה החלטת, ואתה כן. בתור השופט, כן. אתה הקריטריון לנכונות של ההחלטה. כן,
0: אבל פרופסור חנוך, בכדוריד יש ספר חוקים שאנחנו מקבלים אותו כאובייקטיבי. אתה פה רוצה לטעון... או אנחנו צריכים להאמין, כדי שהאלגוריה הזאת תעבוד, שיש ספק חוקים ליקום שהוא קיים באופן אובייקטיבי באיזושהי ש... צורה. אתה יודע,
1: האנלוגיות הן תמיד מסוכנות. נכון. כל דבר הוא אנלוגי לכל דבר אחר, באופנים מסוימים, ולא באופנים אחרים. אז אני צריך לדייק יותר במה אני רוצה לקחת מהאנלוגיה הזאת. מה, מה הלקח שאני מבקש ללמוד מהסיפור הזה. הלקח הוא, הוא, הוא רק הלקח הבא. כדי שנוכל להבין את השופט כמתלבט באמת, mm. כעוסק ב-deliberation, mm. על השאלה, נגיד, אם היה פאול או לא, או אם, mm. או אי אפשר לייחס לשופט את העמדה שמופיעה על הפוסטר. נכון. השופט לא יכול לחשוב שלא משנה מה הוא יעשה, זה יהיה צודק, כי הוא קובע את הקריטריונים למה היא ההחלטה הצודקת כאן. כשהשופט מתלבט לגבי ההחלטה, הוא שואל שאלה אחרת, שלא תלויה בו. הוא שואל שאלה שהתשובה לה לא תלויה בו. אולי תשובה שקשורה בספר החוקים, אולי תשובה שקשורה ב... בעובדות פשוט, בשאלה אם דחפו אותו בתוך הרחבה או מחוץ להרחבה, כן. דברים, דברים מהסוג הזה. Uh, זה הלקח שאני מבקש ללמוד מכאן, אוקיי? Okay? Uh, המחשבה שתשובה לשאלה תלויה לגמרי בי, לא מתיישבת עם שאילת השאלה uh, באופן, uh, באופן רציני, נכון? Uh, זה הלקח. כלומר, כשאתה עוסק בדלבריישן, כשאתה מהרהר בשאלה, מתלבט, כיצד, כיצד ראוי לנהוג, אתה שואל את עצמך כיצד ראוי לנהוג, השאלה הזאת לא מתיישבת עם זה שלא uh, משנה מה תחליט, זאת תהיה ההחלטה הנכונה. לא, אבל עוד...
0: יכולה להתיישב עם זה שלא משנה מה תחליט, זאת תהיה החלטתך, ואז נכונה היא שאלה, אה, אה, אתה פשוט חותר מתחת ל, 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 אבל... להתקפות של המילה הזאת נכונה.
1: אבל אז, אז בוא נראה, בוא נשווה שני מקרים של החלטה. אוקיי. מקרה אחד זה מקרה מהסוג שתיארנו, החלטה חשובה למדי, יש טעמים בעד ונגד, ואתה שוקל, מתלבט, מנסה להחליט. You המקרה השני זה מקרה שמכונה בספרות לפעמים לא מקרה של לבחור, של choosing, אלא מקרה של picking. Mm. אז בוא נניח שאתה אה, בסופרמרקט, ואתה אה, רוצה לקנות אה, אה, חבילת סוכר. Mm. ונניח שיש הרבה מאוד חבילות סוכר, שמבחינתך הן כולן זהות.
0: Mm.
1: עכשיו, אין טעם מסוים בעד החבילה הזאת, או החבילה ההיא. נכון. אולי אם חבילה אחת היא מאוד מאחור, או מאוד גבוהה, נכון. אז יש לך טעם לא לקחת אותה, אבל יש המון חבילות שמבחינתך... אין היי נוח, אין גדל כן. אה, רלוונטי. אה, יכול, אם, אם אתה במצב רוח מסוים, יכול לקרות שתיתקע שם, mm. שפתאום תרגיש איזה מין מבוכה כזאת ולא יהיה לך ברור לאן להושיט את ידך. אבל גם אם זה המצב, כלומר, גם אם אתה לא פועל באופן אוטומטי, אתה לא עוסק בדליבריישן. Mm. אתה לא מנסה לשקול טעמים בעד ונגד, כי ברור לך לגמרי שאין. Mm. אין שום מובן מעניין שבו ראוי לקחת את החבילה השנייה מימין ולא את החבילה השלישית מימין. Mm. כשמשווים את זה למקרה של Deliberation רציני, של החלטה רצינית, mm. עם טעמים בעד ונגד וכולי, אני חושב שמה שרואים זה ש-Deliberation הוא מאוד שונה. Mm. Deliberation דורש את המחשבה שיש כאן שיקולים כבדי משקל שלא תלויים בי, יש קריטריון למה תהיה החלטה נכונה, ואני פשוט מנסה למצוא את ההחלטה הנכונה. כשיש סיטואציה שבה אין טעם לחשוב שיש החלטה נכונה, כמו בסיטואציה בסופרמרקט, mm. אתה לא יכול to deliver it. אתה לא באמת מתלבט. אתה עדיין אולי לפעמים תקוע, בדרך כלל אתה פועל אוטומטית ולא אכפת לך, אבל אם לא, אתה יכול כאילו, יש, יש רגע של מבוכה פילוסופית כזה, שבו אתה לא יודע איך להתקדם. זה לא בלתי אפשרי, אבל, אבל, אבל אתה לא מתלבט, אתה לא שוקל באותו מובן שבו אתה שוקל כשמדובר בהחלטה רצינית עם טעמים לשני הצלילים.
0: אז אני רוצה להציע לך, אז בוא נעשה שנייה, אני רוצה שנייה לוודא שהבנתי אותך נכון, ולהציע לך כדי לייחס לבן אדם תהליך של דליברציה, לא רק לייחס לו את זה שהוא מניח שבסופו של דבר הוא יגיע לאיזושהי תשובה, אלא גם צריך משהו נוסף, לייחס לו בעצם עמדה שהתשובה הזאת יש לה תקפות שלא תלויה בו, שיש לה איזשהו מעמד evet. אובייקטיבי. אני רוצה שוב להתעקע על, ה... על המהלך השני, okay. ולשאול אותך, נניח ו... אני עוסק בדליברציה, כן, וזה הפילוסופים הקיומים, נורא אוהבים. אני צריך להחליט מה אני עושה עם החיים שלי. במקרה המפורסם של סארטר, אני צריך להחליט אם אני דואג לאימא שלי החולה, או אם אני מתגייס למאבק נגד הכיבוש הנאצי. כן, יש פה באמת דליברציה מוסרית מאוד ברורה, <אח> כן? <אח> עכשיו, יאמרו, אני חושב, לפחות חלק מהפילוסופים הקיומים, שאין פה תשובה שהיא כתובה בשמיים. אין פה, במשוואה הזאת, אין לה פתרון מעין מתמטי, אלא אה, יש פה אחריות שאתה כבן אדם צריך לקחת, להגיד זה האמת שאיתה אני הולך. אני מציב את, בחיים שלי, אני באופן יצירתי מציב את התשובה הזאת כנכונה. תוך כדי זה שאני לוקח עליה אחריות במובן הזה, שתוך כדי זה שאני עושה את זה במודעות, אה, שאין אה, 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 קריטריון חיצוני לי. שנותן הדבר הזה תקף. למה מבחינה פנומנולוגית, למה מבחינת החוויה האנושית הדבר הזה הוא בלתי אפשרי? למה הדבר הזה הוא לא דליברציה, הוא פשוט דליברציה לאידיאל ל- ל- אחר של מה הוא נכון ומה הוא לא נכון?
1: אני חושב שאני מוכן לקבל שיש מקרים כאלה. מה שאני לא מוכן לקבל זה שכל המקרים של דליברציה הם מקרים כאלה. ומה שנדרש כדי לקעקע את הטיעון שלי לריאליזם זאת הטענה החזקה הזאת יותר. כל עוד יש מקרים... שבהם הדרך היחידה שלנו להבין מה קורה כשיש דליברציה זה בדיוק לייחס אה, 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 האמנה בעובדות אה, מוסריות או נורמטיביות אחרות שלא תלויות בנו. כל עוד יש מקרים כאלה, שוב, לא חייבים להיות כל המקרים האלה, כל עוד יש מקרים כאלה, הטיעון שלי עודו אה, אה, עומד.
0: אבל למה, למה שיהיו מקרים כאלה בעצם? זאת אומרת, אם אפשר להסביר לא... את הפנומנולוגיה הזאת בלי אה, להיזקק אה, לאמנה בעובדות כאלה, למה להכניס אותם? זאת אומרת, האם זה לא, האם אנחנו, אם אנחנו הולכים לפי עיקרון של אוקהמס uh, רייזר, uh, שכמה שפחות להוסיף, אם לא צריך.
1: אני, אם... אני, אני, אני אוהב את העיקרון הזה. אני חושב שאם לא צריך, אז אין להוסיף, אין להכביר ישויות. בדיוק. נע... אם אני יכול להסביר ישו... את, את ההחלטות
0: הבני אדם כבני אדם, אפ... קובעים לעצמם מה נכון בצורה אולי רצינית, ועם משקל קיומי עמוק וכולי, ובמידות כאלה של, יכול להיות גם פה איזושהי תודעה מזויפת, שאתה חושב שיש אמת, אבל בעצם אין. בוא. דברים כאלה. למה, זאת אומרת, אני, 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 אני לא מבין למה מה, 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 אפילו מהפנומנולוגיה הזאת, אני צריך
1: לייחס את העובדות האלה. אז, אז אולי שני דברים. ראשית, אני לא מנסה רק להסביר דליברציה. הסבר זאת פעולה שהיא באופן עמוק נעשית בגוף שלישי. Mm. אני מתבונן בתופעה המוסברת מהצד, אולי מריחוק מדעי כזה או אנתרופולוגי, mm. ומנסה להסביר אותה. הפרספקטיבה שמעניינת אותי במיוחד היא דווקא נקודת המבט בגוף ראשון. Mm. אז אני קורא לך ולכל צדיק או צדיקה שמאזינים לנו mm. לדמיין את זה בעצמה. Mm. אז, אז בואו נפנה רגע למאזינה. חשבי על סיטואציה שבה את מתלבטת, mm-hmm. ואני על השאלה איך זה מרגיש מבפנים. Mm-hmm. האם זה מרגיש מבפנים, כן, זאת השאלה הפנומינלית, okay. האם זה מרגיש מבפנים כמו אה, ניסיון להמציא את עצמך, mm-hmm. או כמו ניסיון אה, אה, לבחור אקזיסטנציאלית, תהיה אשר תהיה המשמעות המדויקת של המילים האלה, או שמא זה מרגיש כמו ניסיון למצוא תשובה לשאלה, תשובה שנמצאת שם. ושאת א, 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 מנסה למצוא, ולא לחוקק או, או לכונה. Mm. אז זה דבר אחד, מעניינת אותי נקודת מבט בגוף ראשון. Mm. הנקודה השנייה היא שאני חושב שהפנומנולוגיה היא שונה. סרטו לא בוחר, אני מומחה מאוד קטן לסרטו, no, כן, אבל, המקרה, אבל הוא, הוא, לא בוחר, הוא לא בוחר את המקרה הזה במקרה. כן. יש סיבה לכך שהוא בוחר מקרה שמצד אחד הוא גרנדיוזי, החלטה גדולה כזאת. לרובנו, רוב ימינו אין החלטות עד כדי כן. כך גדולות. ושנית, ו- זאת החלטה שבאמת נראה שקשה מאוד להכריע בה, שיש שיקולים מאוד כבדי משקל בשני הצדדים וכו'. <אם> אני חושב, כשאני מדמיין את הסיטואציה הזאת, בוודאי אם אני מנסה לדמיין אותה בגוף ראשון, אני מתחיל מדליברציה שמנסה למצוא את התשובה הנכונה לשאלה. אני מגיע לסארט רק כשהתייאשתי, רק כשהבנתי שלא תהיה כאן הכרעה כזאת. ואז יכול להיות שיש איזשהו מין צעד כזה של... <אם> אחיזה באחת מההחלטות, הפיכתה לשלי והתקדמות משם. Mm. אבל זה בפירוש לא איך שאני מרגיש בהמון מקרים אחרים. ודרך אחת טובה לחשוב על ההבחנה הזאת, היא לחשוב על האפשרות של טעות. Mm. ברוב המקרים, כשאנחנו עוסקים בדליברציה, אנחנו חושבים שיש אפשרות אמיתית שנטעה, שההחלטה שנקבל תהיה ההחלטה השגויה. לכן זה הגיוני להשקיע זמן, להשקיע מאמץ, להשקיע משאבים בדליברציה הזאת. כדי להגדיל את הסיכוי שנחליט נכונה. Mm. יכול להיות, אני לא יודע, אבל יכול להיות שבמקרה שמעניין את סארט, מה שהברנש הזה אמור להבין, זה שממש כשם שאין איזושהי החלטה נכונה, גם אין החלטה שגויה. כן. אני לא בטוח אפילו שאני אקבל את זה במקרה הזה.
0: זאת אומרת, מה... שני,
1: במקרה הזה אני כן, תמיד חשבתי ששני המהלכים
0: הם מוסריים. אוקיי, ייתכן. כן, אבל... ייתכן שהמוסר
1: כן. הוא לא שלם במובן הזה. כן. כלומר, שיש מקרים שבהם המוסר לא מספק הכרעה, בוודאי לא הכרעה יחידה. זה נשמע לי סביר. הורדת ציפיות, ציפיות בוגרת כן. uh, לגבי המוסר. Uh, אבל מזה שיש מקרים כאלה, זה יהיה מאוד נמהר להסיק שכולם כאלה. האם יוצא לך אי פעם, ושוב, את זה צריך לשאול ולעשות בסוף בגוף ראשון. כן. האם, uh, אז חשוב על סיטואציות בעבר, או כן, או דמיוניות, שבהן you actually deliberate. והשאלה היא כרגע, האם אתה חושב שטעות היא מן האפשר? האם יש סיכוי שתגיע שטג... ש... 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 בסוף להחלטה הלא נכונה? כן. Uh, אם התשובה היא כן, אבל אני חושב, חושב שכן, נכון? אני
0: חושב שכן, אבל אני לא יודע אם זה בגלל שיסתבר שהדרך שבה שהצבתי לעצמי היא, היא תאכזב אותי, או שזה בגלל שיש קריטריון שעצמאי לי, אה, שאני אה, לא פגעתי בו. אני אתן לך דוגמה פרקטית, גם פנומנולוגית. אתה, אה, אה, תובל ואני אה, רווקים אה, מזדקנים. ואנחנו, אתה יודע, חיים בתל אביב, יש טינדור, אתה מסתכל, אתה יוצא, אנחנו יוצאים לדייטים, ותמיד אני חושב שרווקים ורווקות, כשהן פוגשות בן אדם, הן תוהות, טוב, האם זה איש חיי, כן? האם זה איש חיי, או האם אני צריך בעצם, האם אני צריך להתעמת קצת ולנסות להתגבר על, ה- על, ה- על המתחים שיש, בגלל שזה זה צריך להיות הבן אדם שאני מתחתן איתו, או זה הולך להיות אבא של הילדים שלי, או האם היא אומרת לעצמי, לא, אני הולכת על מישהו אחר. עכשיו, גם שם יש דליברציה, נכון? האם אני חוזרת לאקס, או האם אני יוצאת עם תובל. עכשיו, יש פה דליברציה. עכשיו, הדליברציה הזאת, היא כזאת שהבחורה או הבחור ששוקלים את הדבר הזה, חושבים שיש לזה תשובה, אבל אני חושב שהם לא היו אומרים... זאת אומרת, הם לא מחויבים לעמדה מטאפיזית, והעמדה פה המטאפיזית זה להגיד שיש, שאלוהים או איזשהו כוח קוסמי התכוון שאני אתחתן איתו ולא איתו. אם אני אתחתן איתו, יהיו לי חיים בצבעים כאלה, אני אתחתן איתו, יהיו לי חיים בצבעים אחרים. בסוף יש נכון ולא נכון שהוא נקבע לפי, אה, יהיה לי טוב או לא יהיה לי טוב בחיים, או אם אני ארגיש שהחיים שלי טובים. זאת אומרת, אני יכול להיות בתהליך של דליברציה, זאת אומרת, הדליברציה למשל, שבו אני חושב שיש תשובה, אבל אני במפורש לא יייחס לתשובה הזאת אמונה בעובדות עצמאיות לי. אני אגיד... זה, זה יהיה הרבה יותר כמו הקיומיים, זה מה שאני מנסה להגיד. זה יהיה הרבה יותר, יש את החיים האלה שאתה יכול ליצור על עצמך, או יש את החיים האלה שאתה יכול ליצור על עצמך. אבל אני לא מאמין בהכרח שיש בשבילי מישהי שאני צריך למצוא אותה, או בשביל הבחורה שדיברתי עליה, מישהו שהגורל רוצה שהם יהיו ביחד והיא תפספס את זה. ואיפשהו אני מרגיש שאולי בתשובה שלך, אתה מניח
1: שהגורל... אתה, אתה אתגר מחשבתי, כי הפעם האחרונה שאני יצאתי לדייטים, לפני 26 שנה, טינדר עוד לא היה אפילו... אבל אתה יודע... אבל בואו ננסה לדבר. אבל אתה הגעת
0: לתשובה הנכונה, כן? אתה יכול להגיד... אבל
1: המקרה הוא מורכב, אני חושב. אז הנה מספר דברים שאני חושב שצריך לדבר. ראשית, השאלה, נגיד, האם הגורל רוצה... האם זה מי שהגורל רוצה שאני אהיה איתו? או האם זה האחד? זאת נראית לי פשוט שאלה לא טובה. כי כמו שאנחנו אומרים לפעמים בפילוסופיה, קדם מניחה, pre-supposes, eh, הנחה שקרית. השאלה האם זה האחד, מניחה שיש אחד. Eh, בדיוק, בדיוק. אז... אוקיי, אז זאת קדם הנחה שקרית. בדיוק, אבל זה חיים. בדיוק אחרי... הנקודה רגע, רגע, שלי. רגע, רגע, רגע שנייה, אבל אני לא חושב שזה מאתגר אה, באופן אה, אה, כואב את הטיעון שלי, אז, אז, אז בואו נראה. זאת קדם הנחה שקרית כמה. אפשר להגיד כאן עוד, עוד מספר דברים. אחד זה... אה, אפשר לדבר על indeterminacy. אני חושב שמתרגמים את זה בדרך כלל כתתת היקבעות. כלומר, יש טווח שלם שלגביו נורמות, במקרה הזה לא רק מוסריות, אלא גם, לא יודע מה, של רציונליות, של החיים הטובים שלי, כן, דברים מהסוג הזה, לא מכתיבות תשובה. יש טווח שלם שלגביו הן שותקות. זה לא אומר שאין טווח שלם שלגביו הן לא שותקות. למשל, בהחלט יכול להיות, אם אני מחפש בת זוג או בן זוג, בהחלט ייתכן שמועמד מסוים הוא בוודאות טעות עבורי. אולי לא בוודאות, אולי קשה לי לדעת, אבל הוא בהחלט טעות עבורי. כן. גם אם יש טווח שלם של מועמדים פוטנציאליים שהם טובים, טובים באותה מידה, טובים באופנים דומים בסך הכל או משהו כזה, ברור שיש מועמדים טובים יותר ממועמדים אחרים. זאת אומרת שזה לא יהיה נכון לתאר את המצב כמצב שאין בו קריטריונים.
0: יש, לא, יש, אבל הקריטריונים הם תלויים בי. לגבי התלות, רגע כן. שנייה.
1: אז, אז עצם זה שיש indeterminacy, שיש תחום שלגביו אין תשובה נכונה, זה לא אומר שאין תחומים שלגביו יש תשובה עכשיו, השאלה השנייה היא השאלה באמת, האם, האם הדברים האלה תלויים בי? ואני חושב שהם תלויים בך, כמובן, לא רק בך, אבל הם תלויים בך, אבל הם תלויים בך באופן שונה מהאופן, מהאופן של התלות שאני מכחיש כשאני מגן על העמדה המטאאתית שלי. האופן הרלוונטי, התלות הרלוונטית uh, למטאאתיקה לדיון הזה, היא uh, התלות בעצם השיפוט שלך. או במקרה של דליברציה, השאלה היא האם התשובה, ש... האם מה שיהפוך תשובה לנכונה, זה לאיזה תשובה תגיע בסוף הדליברציה. Mm. אני טוען שזה לא נכון. אני טוען שזה לא נכון גם כאן. גם במקרה של בחירת בת זוג או בן זוג, אני חושב שהקריטריונים עמומים ככל שהם קיימים. הם... אני חושב שאתה יכול לטעות, זה לא כאילו שעצם זה שתגיע למסקנה, פלוני בן אלמוני, זה מה שהופך את פלוני בן אלמוני למועמד נכון. התלות בך היא תלות אחרת, למשל, נראה שהשאלה האם פלוני הוא המועמד הנכון עבורך, תלויה בכל מיני דברים לגביך, למשל, באילו חיים יותר מתאימים לך בעתיד, ב... 아, למי אתה נמשך מינית, בדיוק, ותחומי ו... מנגור... ו... 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 עניין, אבל מה שאני <loud> מנסה להגיד ו... אב... זה שזה אבל... לא תלוי בקוסמוס. לא, 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 זה תלוי... זה לא תלוי בישות
0: מטאפיזית או אונתולוגית. זה בהחלט
1: לא תלוי בישות מטאפיזית, זה אני לא חושב, בוודאי לא במין ישות כזאת שעוברת האנשה, אנתרופומורפיזם, כמו אולי אלוהים, או אני לא יודע למה אתה מתכוון בגורחה, זה בוודאי לא תלוי בזה, אני לא חושב שגם במוסר, הדברים תלויים בזה. אבל שוב, לצורך הפנומנולוגיה של, של, של uh, התלבטות, של דליברציה, הנקודה היא רק הנקודה הבאה. כשאתה מתלבט, אתה חושב שיש תשובות טובות יותר ותשובות טובות פחות, ואתה חושב שזה שתגיע לתשובה מסוימת, עדיין לא הופך אותה לתשובה הנכונה. בסדר. אתה בהחלט חושב שתיתכן טעות. זה המובן שבו התשובה לא תלויה בך. ברור שיש כל מיני גורמים לגבי עצמך שהם רלוונטיים לתשובה. Uh, הטיעון השני, שאולי תכף נדבר עליו, יכול להיות קשור לזה, אבל זה סוג אחר של חילוט.
0: טוב, אז אני רוצה באמת שנגיע לטיעון השני, ואנחנו עוד מעט נגיע אליו. אני רק רוצה עוד, שאלה אחרונה לגבי אותו טיעון ראשון, טיעון שבא בעצם מתוך הפנומנולוגיה של הדליברציה, או בעצם מתוך איך זה מרגיש לנו מבפנים לשקול שאלות מוסריות כבדות משקל, כמו שאנחנו מדברים עליהן כאן, ולשאול אותך שאלה מאוד כללית. האם לא יכול להיות שגם אם מה ש... נניח שאנחנו נקבל את מה שאתה אומר, נניח שאתה מתאר באופן... נכון ומדויק, את הדרך שבה אנשים חווים את החוויה הזאת של הדליברציה? האם לא יכול להיות שאנחנו חווים דברים שאין להם שום קשר למה שקורה בחוץ? <gulit> זאת אומרת, אנשים, אתה יכול, אולי מתוך אותם טיעונים, לבוא עם טיעון שאני מרגיש שאני נמצא תחת השגחה אלוהית, פנומנולוגית, מבפנים זה מרגיש לי ככה, אבל זה מרגיש לי ככה. אז כמו שאומרים אודר גזוקט, אודר הרגיש.
1: אתה מבין? כן, זאת בהחלט, האפשרות של אשליה או של טעות שם. והיא דורשת לכן זהירות, גם בחוזק של המסקנות שאנחנו מגיעים מהן. אבל תן לי לתת לך דוגמה אחרת. תפיסת, נראה שסביר להסתמך על, תפיס, שסביר להסתמך על תפיסת החושים, mm. על פרספציה, mm. בגיבוש כל מיני אמנות. למשל, אני, אני מאמין שהשולחן שאנחנו יושבים לצידו שחור, מה שמבסס את האמנה הזאת שלי זה פשוט שהוא נראה לי שחור. עכשיו, אנחנו יודעים שבפרספציה, התפיסה החושית, היא לא חסינה מהאפשרויות לטעות. ולעיתים mm. יש לנו טעויות פרספטואליות. זה בהחלט נכון, ולכן צריך לעמוד על המשמר. אבל, ואולי צריך גם להיות צנועים מבחינה אפיסטמית, מבחינת mm. הטענות שלנו לדעת כל מיני דברים. אבל לא צריך להיות צנועים מדי. נראה לי די ברור שאני יודע שצבע השולחן הוא שחור. מה שזה אומר, זה שמתודה יכולה להיות כזאת שהיא לא... מובטחת תמיד להביא אותנו אל האמת, ובכל זאת שהיא מספיק, לעיתים קרובות מביאה אותנו לאמת, אה, כך שיהיה מוצדק להסתמך עליה, לפחות בהיעדר טעם לסתור. כלומר, אם, אם אין טעם מספיק טוב לחשוב שאני אה, תחת אשליה עכשיו, שהתאורה כאן מוזרה, שמישהו הרכיב לי משקפיים שמעוותים את הצבעים שאני רואה וכולי, אה, אם אין לי טעמים לחשוב את זה, ברירת המחדל היא ללכת על התפיסה החושית שלי ולעצב האמנות בהתאם. אני חושב משהו דומה לגבי טיעונים פנומנולוגיים מהסוג של הטיעון שדנו בו. אני חושב שזה נותן טעם מצוין ראשוני וניתן להבסה, אבל טעם מצוין לקבל את, את, את קיומן של עובדות נורמטיביות מהסוג הזה. אני לגמרי פתוח לאפשרות שיהיו טיעונים אחרים, התנגדויות, שיראו למה בסופו של יום צריך לדחות את השיפוט הזה. ולקבל את זה שהפנומנולוגיה כאן הטעתה אותנו, כמו שתפיזה חושית לעתים מטעה אותנו. לכן בספר וגם במספר מאמרים אני משקיע מאמצים גם בניסיון להתמודד עם התנגדויות לעמדה, לעמדה מהסוג הזה. אבל ייתכן שאחת ההתנגדויות מצליחה, ואז שכן, שנצטרך להכריז על הפנומנולוגיה הזאת כ, כאשלייתית בסופו של דבר. זה בהחלט מהלך אפשרי. אני חושב שאפשר להתמודד עם ההתנגדויות האלה באופן משביע רצון, ולכן שאנחנו לא נדרשים להכריז. על התופעה הזאת כתופעה שהיא אשלייתית. אבל אתה בוודאי צודק שמבחינה עקרונית הקו הזה עודנו פתוח.
0: אבל גם אם, כאמור, גם אם תוחזנה הפנומנולוגיה הזאת כאשלייתית, לפחות בספר אתה מביא עוד טיעון... מרכזי לתורה הזאת, לריאליזם הקשוח, robust realism, וזה באנגלית, explanatory indispensability.
1: כן, אבל זה אקספלנטורי.
0: או אולי אני אתן לך, אני אתן לך לעשות, להסביר מהו הטיעון השני.
1: כן, זה נכון שזה טיעון שהוא בסופו של דבר מדבר על נחיצות הסברית, אבל מה שמעניין שם זה פחות הנחיצות ההסברית, ויותר נחיצות הסברית למה? מה התופעה שהסבר שלה דורש? אמיתות מוסריות אובייקטיביות. והתופעה שאני מדבר עליה שם היא התופעה שהתגובה הראויה לקונפליקטים מסוימים, לקונפליקטים מוסריים, שונה מהתגובה הראויה לקונפליקטים שהם לא אובייקטיביים. אז אולי שווה לדבר על דוגמאות כאן. אם אתה ואני נצא לאכול ארוחת ערב ביחד, ויש לנו כסף רק למנה אחת, אז נחלוק במנה הזאת. נאמר שאתה מעדיף את הפסטה, נאמר שאני מעדיף את הסלט. עכשיו השאלה, כיצד עליי לנהוג בהינתן הפער הזה, הקונפליקט, אתה מעדיף את הפסטה, אני מעדיף את הסלט. אז אני לא יודע מה התשובה בדיוק, אבל ברור שהתשובה צריכה להיות לפחות במידת מה סימטרית. היא צריכה להיות תשובה שאומרת משהו כמו, תראה, העדפות של ג'רמי והעדפות שלך הן חשובות באותה מידה, כי אתה וג'רמי חשובים באותה מידה. אז או שנטיל מטבע. או שנלך עם מה שאתה רוצה היום, אבל עם מה שג'רמי רוצה מחר. או שנמצא איזה מנה שלישית בכלל שמקובלת על שניכם, לא בתור האופציה הכי טובה, אבל בתור אופציה סבירה. או משהו מהסוג הזה. צריך להגיע לפתרון סימטרי. אם אני מסרב להגיע לפתרון סימטרי, אם אני אומר, לא אכפת לי בכלל מה ג'רמי רוצה, אנחנו נזמין את הסלט, אז ברור שהתגובה שלי איננה ראויה. והיא גם לא סבירה בשום, בשום מובן. נראה לי שזה מאפיין... שהדרישה הזאת, שכל אחד מהצדדים יכיר בסימטריה ויבחר לכן בפתרון סימטרי, הדרישה הזאת מאפיינת הרבה מאוד קונפליקטים שמבוססים על בסך הכל כוונות של אנשים. אבל עכשיו תחשוב על קונפליקט שמבוסס על אי הסכמה מוסרית. קצת צריך לעבוד בשביל להגיע לדוגמה מספיק נקייה, כי, כי העולם מלוכלך, אבל הנה אולי דוגמה אחת. נאמר שיש לנו שני קווי פעולה אפשריים. אבל אחד מהם יגרום לכלב שלי כאב גדול, ואחד לא. ונגיד שאין הבדלים נורא גדולים אחרים. Okay. <אח> עכשיו, אני... נאמר שאתה חושב שכאב של כלב הוא שיקול רב, רב משקל מבחינה מוסרית. כששאר התנאים שווים, ראוי לבחור בפתרון שלא גורם כאב לכלב. ונאמר שאני חושב אחרת, אני חושב שכאב של כלבים לא משנה בכלל. אה, אולי אפילו שכלבים לא יכולים לחוש כאב, היו פילוסופים. נכון. שחשבו מחשבות מוזרות כאלה. אה, אוקיי, עכשיו הנה השאלה שלי אליך. איך מן הראוי שאתה תגיב? נאמר שאתה יכול ללכת על פתרון סימטרי כלשהו, נגיד להטיל מטבע. כן. בין הפתרון שיגרום כאב לכלב כן. או לא. או שאתה יכול, ב, בלי עלויות נוספות שישנו את המשוואה כאן, אה, אתה יכול פשוט לבחור בפתרון שלא גורם כאב לכלב. כן. מה ראוי שתעשה?
0: עכשיו, אין ספק שאל מול המקרה של הסלט והפסטה, שבו, אתה יודע, whatever, אני יכול להיות... זה לא whatever,
1: יכול להיות שאני ממש ממש מעדיף את הסלט, אבל גם אתה ממש ממש מעדיף את הפסטה. מה שחשוב זה לא שזה לא חשוב לנו, מה שחשוב זה שאני ואתה חשובים באותה מידה, ולכן העדפות שלנו חשובות באותה מידה, ולכן אין כאן שובר סימטריה. אבל במקרה של הקבליטה המוסרית... אבל באמת אתה תפסת אותי
0: עוד לפני ש... ממש כי מה שרציתי להגיד, זה שיכול להיות שההבדל בין שני הדוגמאות היא, אם, אם, זאת אומרת, אני כבן אדם שרוצה להיות אמוטיביסט, אני רוצה אה, להגביל את עצמי ששיפוטים מוסריים באיזושהי צורה הם ביטוי להעדפות הרגשיות שלי. הם לא mm-hmm. ביטוי לזה שאני מבין או לא מבין אמיתות אה, נורמטיביות אובייקטיביות, הם ביטוי לזה שאני מרגיש מאוד 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 חזק לגבי כאב של כלבים. ואני מרגיש הרבה פחות חזק לגבי סלט ופסטה. ולכן אצל סלט ופסטה אז אני מוכן לזרום עם הטלת הת, מטבע, כי זה לא קריטי לי וזה לא חשוב לי, ובאמת אנחנו אה, מתייחסים אחד לשני כשווים בערך, אבל במקרה של הכאב של הכלב יש משהו שהוא נורא נורא נורא, נורא חשוב לי, ולכן אני אתעדף את העמדה שלי בצורה הרבה יותר תקיפה. עכשיו, זה יכול להיות לא קשור לעובדות חיצוניות, זה יכול להיות קשור לאינטנסיביות
1: של הרגש שלי כלפי המקרה שאתה מתאר. כן, אני חושב שאתה תשים לב שוב, במונחים האלה שהזכרת, של נחיצות הסברית, מה שקורה זה כך, אני הצעתי את התופעה. התופעה היא שהאופן שבו ראוי לפעול במקרה של הכלב, הוא שונה מהאופן שבו ראוי לפעול במקרה של הסלט והפסטה. כן. לי יש הסבר, מההסבר שאני מציע, זה שבעוד שהקונפליקט לגבי הסלט והפסטה מבוסס על העדפות שלנו, הקונפליקט לגבי האם לגרום כאב לכלב לא מבוסס על העדפות שלנו בכלל. הוא מבוסס על שיפוט לגבי אמת מוסרית שלא תלויה בנו ובהעדפות שלנו בשום צור. יכול להיות שיש בעיות עם ההסבר הזה, אבל הנה יתרון אחד, הוא מסביר יפה את ההבדל בין שני המקרים. נכון. מה שאתה הצעת זה הסבר חלופי, שזה בדיוק סוג הדברים שצריך להציע כדי לקדם את הדיון. כלומר, אמרת, אני יכול להסביר את ההבדל בין שני המקרים, גם בלי להסתמך על אה, אה, עובדות מוסריות אה, אובייקטיביות ש... כאלה. למשל ש... למשל, רק במונחי החוזק של העדפות. ואז
0: הרבה. אני יכול אולי, הייתי יכול לטעון שהיתרון של ההסבר שלי זה שהוא לא מכניס
1: אלמנט אה, נון-נטורליסטי. יתרה מזאת, אני מסכים עם זה שזה יתרון. אני, מס, אני אם, אילו הייתי יכול לקבל את כל מה שחשוב לי לקבל, תחת הסיסמה הזאת של לקחת את המוסר ברצינות, בלי להיות מחויב. לשלילה של נטורליסטיות, עובדות לא נטורליסטיות כאלה. אילו אפשר היה לקבל את זה, הייתי מעדיף את זה. אז אני, אני מסכים ש, שזה יתרון של ההסבר שלך שהוא לא מחויב לדברים לא נטורליסטיים. אבל אני לא חושב שזה הסבר מספיק טוב. אני לא חושב שזה הסבר מספיק טוב משום שאני לא חושב שהוא מסביר היטב את מלוא רוחב התופעה. אז במקרה הזה אולי אתה צודק. זה המקרה שבו נורא נורא אכפת לך מהכלב, הרבה יותר ממה שאכפת לך מהאוכל. אבל אפשר לשחק השאלה המעניינת היא לא כמה אכפת לך מכאב של חתולים, השאלה המעניינת היא האם זה לא בסדר לגרום כאב לחתול סתם, כן, בהעדר הצדקה וכולי. אז אני חושב שאנחנו מקבלים את אותה דיס-אנלוגיה בין שני המקרים, בלי קשר לשאלה כמה חזק אתה מחויב לטענה המוסרית. פשוט מזה שהיא טענה מוסרית, אנחנו מקבלים את התוצאה הזאת. באופן דומה, אפשר להעלות את המידה שבה חשוב לך, חשובה לך העדפה שלך, כשמדובר בהעדפה, כשמדובר בקונפליקט שהוא רק על העדפות. אז סלטו פסטה זה באמת נראה מקרה קצת טריוויאלי, אבל אפשר לחשוב גם על מקרים רבים אחרים, שבהם זה מאוד חשוב, ובכל זאת אנחנו נדרוש מין סימטריה כזאת. נכון, אז חשוב על משהו שנורא נורא חשוב לך, וגם נורא נורא חשוב לי, אבל אי אפשר לחלק אותו. אז נראה שהדבר הנכון לעשות זה לא להשתמש בכוח, אלא ללכת על הגרלה, או, או, או לא יודע, איזשהו פתרון okay. סימטרי מהסוג הזה. עכשיו, יכול להיות שנסלח לך אם לא תעשה את זה, כי אם זה נורא נורא חשוב לך, אז אתה יודע, קשה, לפעמים קשה לנו לעמוד בדרישות של המוסר, וככל שיותר קשה לעמוד בדרישה מוסרית, ככה אנחנו יותר נוטים לסלוח למי שלא עומד בה, זה בסדר. אבל נראה לי ברור מה הדרישה המוסרית אומרת. הדרישה המוסרית אומרת, אתה אמור להכיר בזה. שאין איזשהו מובן שבו אתה חשוב יותר ממני, או שהעדפותיך חשובות יותר משלי. הסימטריה עודנה שם. והסימטריה פשוט לא שם, כשמדובר על קונפליקט שמבוסס על שיפוט מוסרי. כשמדובר על קונפליקט כזה, אז האמת המוסרית משנה. זה שכאב של כלב משנה, לא זה שאתה מעדיף לא לגרום כאב של כלב. זה שהכאב עצמו משנה מוסרית. זה מה שעושה כאן עבודה. זה מה ששובר את הסימטריה באי הסקריאה. אבל האם אתה לא
0: מניח כאן מראש בטיעון שלך את זה שיש עובדה מוסרית בנוגע לכאב
1: של הכלב, אה, ולא רק העדפה שלי? לא. מה שאני מראה זה שאם נרשה לעצמנו להניח עובדה אה, אה, כזאת, יהיה לנו קל יותר להסביר את התופעה הרלוונטית. כלומר, mm-hmm. את הפער בין שני, בין שני המקרים. ואז זה כשלעצמו... נימוק טוב כדי לקבל את ההנחה הזאת. זה דפוס טיעון שאנחנו משתמשים בו לעיתים קרובות. נכון. גם, לא רק בפילוסופיה, כן? נגיד, בהיסק משפטי יש לנו כל מיני ראיות, ואז אחד הצדדים מציע תיאוריה, ואנחנו, וקורא לבית המשפט לאמץ את התיאוריה הזאת, משום שאימוצה של התיאוריה יאפשר לנו להסביר טוב יותר את מכלול הראיות. לזה קוראים לפעמים היסק להסבר הטוב ביותר. אז מהבחינה הזאת, טיעון שלי איננו מיוחד בדפוס שלי. אתה גם ב... אולי באופן מאוד מעורר מחשבה, משכנע
0: וגם שוב מהדד היסטורית את האבא הרוחני של הפילוסופיה המערבית אפלטון, מדבר על הנחיצות ההסברית הזאת גם ב... ומשווה אותה, אם אני לא טועה, למתמטיקה.
1: נכון. שוב, כרגיל, השוואות הן תמיד מוגבלות, אז יהיו דברים שבהם השוואה תעבוד טוב יותר מאשר אחרים. צריך להיזהר. לא, לא להכליל הכללת יתר uh, מהשוואות כאלה. אבל uh, כן, בפילוסופיה של המתמטיקה, אחת מהשאלות uh, שעולה היא לגבי המעמד של uh, מה שקרוי אובייקטים מופשטים, אובייקטים כן, אמסטרקטיים, כן. כמו למשל מספרים. כן. Uh, ז, ז, זאת מהניסיון שלי כמורה, לעתים קשה, קשה לגרום לאנשים לשים... לראות שיש כאן דיון מאוד מעניין, אבל יש דיון מאוד מעניין בשאלה האם בכלל קיימים מספרים? כן. ואם הם קיימים... זאת אומרת, קיום עצמאים גם... מהתודעה
0: האנושית. נכון, إنושית.
1: נכון. כן. ואם נכון. ו- 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 הם קיימים, מה-, מה הטבע שלהם וכולי. אחד מהטיעונים החזקים ביותר בעד קיומם של, של מספרים ושל אובייקטים אבסטרקטים אחרים, הוא טיעון מעט דומה שמראה... כמה תופעות, למשל במדע, אפשר להסביר הרבה יותר בקלות. אם מותר לנו לכמת על מספרים, כלומר אם מותר לנו לומר שקיימים מספרים ולהשתמש בטענות ש- שלוקחות את זה כמובן מאליו שקיימים מספרים וכולי. Yeah. זה שיש להם תועלת הסברית נתפס כטעם טוב לקבל את קיומם. כמובן כרגיל, יש על זה מחלוקות, אפשר לחלוק על השאלה האם יש בהם תועלת הסברית, אפשר לחלוק על השאלה האם התועלת ההסברית שלהם מספיקה כדי להצדיק האמנה בקיומם, אפשר לחשוב שהיא מצדיקה באופן ראשוני, אבל בסופו של דבר יש לנו טעמים טובים לשלול את זה ולחשוב על ההצדקה הזאת כאשליה, יש... The game goes on. יש עוד מספיק דברים, אבל ברמה המאוד כללית הזאת, אכן יש אנלוגיה בין שני
0: התימון. וזה, אני חושב שזה, זה אני חייב להגיד שזה דבר מרתק. לא רק אנחנו זוכרים שגדולי, ראשית הפילוסופים טאלס, פיתגורס, פיתגורס, שלפי דאוגנוס לאקטיוס מכונן את המילה פילוסוף, הוא בעצמו מתמטיקאי כמובן, אפלטון ששם פלקט בית ספר שלו, מי בל ייכנס מי שלא לומד וכמובן האגדה היפהפייה הזאת. הזאת שסוף סוף אפלטון עושה הרצאה על הצורה של הטוב וכולם נורא מתאכזבים כי במשך אה, כל ההרצאה הוא מדבר רק על גיאומטריה, כן? זאת אומרת, יש, מה שאני מנסה לטעון זה שאני, אה, אותי אישית זה מרתק הרעיון הזה ובאמת הרעיון אפלטון היא שהצורות הטוב של אותם, איך שהוא תפס את אותם עובדות אה, מוסריות הן קשורות, הן משקפות, הן אה, דומות אה, לקיום שהוא הקנה, אה, אה, לקיום עצמאי אה, לאובייקט וליחסים גיאומטריים ומתמטיים. העניין הוא אבל, ו- וזה השאלה שלי כאן אליך, חלק ממה שמשכנע זאת אומרת, קודם כל, אני לא בטוח שאנחנו מחויבים באמת, אה, מתוקף הנחיצות ההסברית, אה, אה, להניח אובייקטים מתמטיים. אנחנו יכולים ללכת על משהו אולי קצת יותר קנטיאני, שמניח אותם כאיזשהו סוג של אה, אה, קטגוריה של השכל שלנו, זה דרך מתמטיקה שאנחנו מבינים את העולם, נגיד, אבל נניח שאנחנו כן, נניח שאנחנו אומרים, אני מקבל את זה שקיימים אובייקטים מתמטיים, כי זה עוזר לי להסביר את המדע. העניין פה, ההבדל ברמת השכנוע, אני חושב, כשאנחנו מדברים על מתמטיקה ומדע, אל מול מצב שבו אנחנו מדברים על עובדות נורמטיביות ודיונים אתיים שאנחנו מנהלים ביומיום, הם ההשלכות של הדבר הזה. זאת אומרת, ברמה הכי פשוטה, אני מקבל את האמיתות העצמאית לי. של המתמטיקה, בגלל, כשאני, בגלל שכשאני עושה מתמטיקה נכונה, אני מגיע לירח. אני מצליח בסופו של דבר אה, 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 ליצור אנרגיה גרעינית. אני אה, גורם אה, לכל מיני טכנולוגיות לפעול. אה, אין דבר דומה במוסר. אין דבר דומה שאני מצליח לעשות... אין איזשהו, אני תמיד אומר, אם רק פילוסופים היו יכולים ליצור פצצה, אנשים היו מכבדים אותנו הרבה יותר. אם פילוסופיה הייתה יכולה
1: להגיע... נכון, הרבה פחות, תלוי מה הם עם הפצצה נכון
0: מאוד. אבל אנשים התחילו, לדעתי, לקחת את איינשטיין ברצינות ברגע שיש את האנרגיה הזאת. אתה לא יכול להתווכח עם האנרגיה הזאת. אתה אומר, טוב, אם הוא מניח שקיים פחות או קיים מספרים, והוא בסוף יוצר אנרגיה, אז קשה להתווכח עם ההנחות שלו. אבל מה פה אתה יוצר? מה התכלס שאתה מביא... את, אתה מבין לאן אני חותר עם
1: ה... אני, אני חושב שכן, אבל אני חושב שהדברים הם מעט יותר מורכבים. Mm. Ha, ha... אתה מדבר על משהו כמו סוג מסוים של אישוש אמפירי. כן. אפשר לדבר עד, עד מחר, אבל בסוף אנחנו נבנה מטוס, ואו שהוא יטוס או שהוא ייפול. כן. ואת זה כולנו נראה, ואת זה נוכל לקחת כנתון כדי לחשוב, התיאוריה הזאת נפסלה, והתיאוריה הזאת היא, היא נגיד, still in the game, כן, עדיין אופציה, כן, אופסר, או, משהו, או משהו מהסוג הזה. אני מסכים שאת זה במוסר אין. אגב, אני לא בטוח שיש את זה במתמטיקה, כי אני לא חושב שמתמטיקה ניתנת לאישוש או הפרחה אמפיריים. נכון אבל היא... אם אני עושה טעות במתמטיקה, המטוס לא יטוס. יכול להיות, אבל אה, זה לא אומר... כשאנחנו מאששים ומפריחים תיאוריה אמפירית, אנחנו בדרך כלל לא מאששים ומפריחים את המתמטיקה שעוזרת לנו לעשות את התיאוריה האמפירית. אה, אנחנו מאששים חלקים אחרים, נכון. או, או מפריחים חלקים אחרים אה, בתיאוריה האמפירית. אז מהבחינה הזאת, אני לא בטוח שמתמטיקה היא במצב חד, אבל במתמטיקה גם יש לנו מתודה לא רעה לבירור, נכון? במתמטיקה יש לנו הוכחות. גם הוכחות אין לנו כל כך במוסר. נכון. אז זה באמת מביך ומטריד. אה, זה לא אומר שאין לנו שום מתודה להתקדם. אני חושב שלכל אחד ואחת קרה שהם שינו את דעתם בעניינים מוסריים. עכשיו, אולי לפעמים זה מרגיש כמו איזשהו שינוי מצב רוח, אבל לעתים קרובות זה מרגיש כמו שינוי כתוצאה מהתמודדות עם טיעונים הגיוניים, עם טענות עובדתיות, רלוונטיות, דברים, דברים מהסוג הזה. אז יש לנו איזושהי מתודולוגיה, אבל אני חושב שזה נכון שהמתודולוגיה שלנו בדיונים מוסריים היא מוגבלת ומרשימה פחות. מהמתודולוגיה שיש לנו בעניינים אמפיריים לפחות מסוימים ובעניינים מתמטיים לפחות מסוימים. זה נכון. עכשיו השאלה היא מה נובע מזה. אז תשובה אחת היא להיבהל עד מאוד ולהסיק, נגיד, שאנחנו לא יכולים אף פעם לדעת שום טענה מוסרית. זאת מסקנה שנראית לי קצת נמהרת מדי. אנחנו אולי צריכים תמיד להיות פתוחים לאפשרות של טעות. בינינו זה נכון גם במקרים אמפיריים וגם במתמטיקה. אבל מזה שאנחנו פתוחים לאפשרות של טעות, אנחנו לא צריכים לאבד ביטחון לגמרי בכל טענה. וחוץ מזה, אתה לא מוכן לאבד ביטחון לגמרי בכל טענה. אחת העובדות המעניינות לגבי השיח המוסרי, זה שלצד הבעיה המתודולוגית, הביטחון שלנו בטענות הוא דווקא חזק מאוד לפעמים, לפחות בטענות מספיק קיצוניות. הוא חזק יותר מבטענות מתמטיות רבות. נכון, אני יכול להראות לך הוכחה גיאומטרית. מתוחכמת וארוכה ומסובכת, ולשאול אותך, אוקיי, כמה אתה בטוח עכשיו שההוכחה טובה? ואז אני יכול להראות לך מישהו שצועק על ילד קטן ומסכן, ולשאול אותך, כמה אתה בטוח שזה לא בסדר מה שהוא עושה? Mm. ובדרך כלל אנחנו נהיה הרבה יותר בטוחים. נכון. ואני בכוונה, אתה יודע, אני לא לוקח דוגמאות קיצוניות במיוחד מוסרית. הדוגמה הזאת היא לא... היא לא... אבל שוב, שוב פה אני יכול
0: לטעון, אם אני אמוטיביסט, אני יכול לטעון, הסיבה לכך שכשאני רואה ילדים שוחפים חתול, או אני רואה אה, בן אדם בוגר מרביץ או צועק על ילד, שאני באופ... מרגיש כל כך בטוח שזה לא נכון, בגלל שמדובר פה על מערכת רגשית בסופו של דבר, ובמתמטיקה
1: ש... ש... אני, יש לי פחות רגשות. אין ספק שתגובות רגשיות עושות עבודה משמעותית מאוד, אה, אה, באתיקה ויותר משמעותית מאשר במתמטיקה. אני... קורה לנו לפעמים להתרגש מהוכחה כן, כן, במתמטיקה. כן, כן, איך... אני מכיר גם אבל...
0: אנשים, אנשים, אני יצא לי נכון, לראות אנשים, שם, <אנשים> יותר, הרבה יותר <אנשים> ממתמטיקה מאשר מח... מבני אדם. נכון,
1: גם זה קורה. אבל באופן נגיד טיפוסי, אני חושב שאתה צודק שהרגשות שלנו מעורבים ועושים עבודה באתיקה יותר. זה דורש לחשוב באופן רציני על סוג העבודה שהם עושים באתיקה. זה משהו שאני לא עושה כמעט בכלל בספר. אבל יש עליו לא מעט כתיבה עכשווית. למשל, שאלה מעניינת אחת, היא האם רגשות כאלה הם, הם גורם מעוות. הם מונעים מאיתנו להתבונן נכוחה ולהכיר את המציאות המוסרית. או שאולי רגשות כאלה הם גורם מועיל. אולי הם עוזרים אה, לנו אה, אה, לראות את המציאות המוסרית. או אולי הם ניטרלים. Mm. כל האפשרויות האלה שונות מהאפשרות שעל פי הרגשות האלה איכשהו מכוננים. את המציאות המוסרית, נכון? זו, זאת טענה אחרת, זאת הטענה שאני מתנגד לה. כן. Uh, אני חושב שהתשובה לשאלה אם רגשות עוזרים או מפריעים uh, לראות את המציאות המוסרית uh, uh, נאמנה, אני חושב שאין תשובה אחידה לשאלה הזאת. אני חושב שהתשובה כן. היא במקרים מסוימים כך ובמקרים אחרים אחרת. אני חושב שאנחנו לפעמים יודעים קצת על הרגשות האלה. Uh, למשל, אנחנו יודעים שכולנו נוהגים להיות, uh, 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 לאמץ יותר שיפוטים שמחמיאים לנו. כן. ושמחמיאים לאנשים שאנחנו אוהבים, כן, מאשר את uh, שלילתם. Uh, זה נכון גם לגבי שיפוטים עובדתיים. אתה יודע, אם אתה שואל אנשים, אם אתה נהג טוב יותר מהממוצע, פחות, פחות מהממוצע או בערך ממוצע. רוב האנשים משיבים שהם טובים יותר מהממוצע. כן. אבל זה נכון גם לגבי עניינים מוסריים. אנחנו ניתן למשל...
0: אגב, גם אקדמאים. גם, בהחלט. באמת, יצא סקר על אקדמאים. גם
1: אנשים שמודעים לבעיות האלה עדיין זורר. רוב מוחלט שאקדמאים
0: חושבים שהם עושים עבודה שהיא יוצאת דופן. נכון,
1: נכון. אבל זה נכון גם מבחינה מוסרית. זאת אומרת שלמשל, אם עולה שאלה מוסרית, ואתה יכול לראות איך האינטרסים שלך זה גורם לך טעם לחשוד בתשובה שהיא נוחה לך, ולא באחרת. אולי ניתן דוגמה. יש טיעון מאוד ידוע של פיטר זינגר ושל אחרים, שלפיו כולנו בעולם העשיר צריכים לתרום כמעט את כל מה שיש לנו, לפחות עד שאנחנו משמידים בעיות של רעב. עכשיו, זאת שאלה מעניינת, אפשר לבקר את הטיעון, אני לא חושב שהדברים מובנים מעליהם, אבל בוא נודה על האמת, יהיה לנו מאוד לא נוח. כן. להכיר בכך שזינגר צודק, כן. העלות תהיה מאוד גבוהה מבחינה פסולה. אגב, אתה יודע ש... שנייה, אבל זה אומר שזה מקרה חשוד. זה מקרה שבו התגובה המיידית שלנו נגד זינגר היא תגובה חשודה. יש לנו הסבר טוב מאוד למה יש לנו התגובה הזאת. Mm. ההסבר הוא שהרבה יותר נוח לך לצאת מפה ולקנות אוכל מאוד מאוד יקר במקום לתרום, לתרום את הכסף הזה. אז כן, אז יש לנו תשובות לשאלות, מתי הרגשות מעוותים, מתי הרגשות דווקא מועילים, מתי הם ניטרלים. אני רוצה להמשיך
0: אותך על פיטר זינגר, אחד מהדברים שאני תמיד אוהב להגיד, אני קראתי ראיון איתו, כשהייתי סטודנט, לפני 15 שנה, תואר ראשון, ראיון שבו הוא מדבר על כל הכסף שהוא משקיע לאימא שלו, שהיא הייתה חולת דמנציה מאוד קשה. זאת אומרת, לפי החישובים שהוא עושה, אישה עם דמנציה, עם מעט מאוד פעילות קוגניטיבית, עוד לפניהם.
1: התנאי לא שהאישה שווה הרבה פחות, אלא שהשקעת המשאבים, המשאבים. פחות באה להתפתח.
0: אז שואלים אותו על, על הכסף שעולה, האחות הפחתית שהוא משלם לה. והתשובה שלו הייתה תשובה מדהימה. הוא אמר, לא ידעתי שזה יהיה כל כך הרבה יותר קשה כשמדובר על האימא שלך. שזו תשובה גם כנה וגם, אני חושב, מתייחסת לדברים שאתה אומר. אבל אני רוצה לשאול אותך אז כזה דבר. לגבי שני הטיעונים, כי אני רוצה לסכם את הדיון שלנו בשני הטיעונים אם שני הטיעונים האלה, הם טיעונים שהם כן, יש בהם צדדים שמשכנעים, שהם חזקים, אבל אתה בעצמך גם מודה לזה שיש פה חולשות, שיש פה בעייתיות, שיש פה טיעוני נגד, שהם לא אחרי. טיפשים, שהם לא רעים. אז האם זה מספיק כדי לעשות צעד שבעיניי הוא צעד באמת מאוד דרסטי, של להכניס אל תוך המציאות, אל תוך הקיום, אל תוך עצם היש? את אותן עובדות. האם לא עדיף לעבוד מתוך ההנחה הנטורליסטית שלפי השכל ה... הייתי אומר איפשהו common sense המטריאליסטי של... או אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד common sense מטריאליסטי, כי אתה תתווכח איתי גם על זה ובצדק. אבל האם כדי להכניס אלמנט חדש לא צריך הרבה יותר מזה? זאת אומרת, האם לא עדיף להגיד, בוא ננסה להסביר בצורה אבולוציונרית את השינוי בתגובה של הטענה השנייה שלך, למשל? בוא ננסה להסביר באמצעות אה, פסיכולוגיה, או מדעי הקוגניציה, או מה שלא יהיה הפנומנולוגיה שהסברת בטיעון הראשון. בוא ננסה להשלים, גם אם המלאכה עוד מרובה, וגם אם אין עוד תשובה באופק, בוא נתמקד בכיוונים האלה, מאשר לעשות את הצעד הרדיקלי הזה, של לא, יש במציאות עוד עובדות. בעל קיום מטאפיזי שהן עובדות אתיות.
1: אז, אז זאת באמת שאלה מעניינת. האחת, אחד מההיבטים של השאלה הזאת הוא השאלה, אוקיי, נגיד שאנחנו שנינו מסכימים, לא נגיד, אנחנו אכן מסכימים, שחסכנות אונתולוגית היא רעיון טוב. כלומר כן. ש... ברירת המחדל היא תמיד נגד להכניס עוד סוגי דברים כן. לרשימה שלך, של מה קיים כן. בעולם.
0: אם אנחנו אין... יכולים להסביר רק באמצעות כוחות טבע וזה, ואז, אז שוב, דיינו.
1: בעמדה הזאת כברירת המחדל אני מסכים, אבל עכשיו השאלה היא כמה, כמה כבד משקל צריך להיות שיקול בצד השני כדי להצדיק הכנסה של גורמים נוספים. בדיוק. נוסף. אז אתה יודע, אין לי, אין לי תשובה. 17. אין, כן, אין לי תשובה כן. כמותית לכך. אבל uh, אני כן חושב שהשאלה כמה הוא צריך להיות תגובת משקל קשורה בין השאר בשאלה כמה כואב להכניס את האובייקטים הספציפיים האלה לרשימת הדברים שקיימים בעולם. ואז צריך לזכור שהאובייקטים שאני מדבר עליהם לא צריכים להכאיב מאוד. הנה uh, נימוק אחד, אני לא חושב שיש להם כוחות סיבתיים. לרוב הדברים שאנחנו מדברים עליהם, בוודאי לדברים שהמדעים מדברים עליהם כעל קיימים, לאלקטרונים, לשולחנות, לאנשים, אולי למוסדות, לכל מיני דברים מהסוג הזה, יש כוחות סיבתיים, הם יכולות, יכולים לשנות דברים בעולם. Mm. למספר 8, אני חושב, אין. אם, אם זה נכון שמספרים קיימים ושהם אובייקטים אבסטרקטיים, זה אומר שהם קיימים לא בתוך החלל והזמן, אין להם מיקום, אין להם זמן קיום, והם נעדרי כוחות סיבתיים. אם הם נעדרי כוחות סיבתיים, זה הרבה פחות יקר לקבל את קיומם. Mm. יהיו שיגידו שזה כל כך זול עד שזה מייתר את הדיון. Mm. אני חושב שזו טעות, אבל זה בהחלט פחות כואב, כן? אנשים נותנים לפעמים דוגמאות על, על האם מוצדק להאמין במלאכים שקיימים איפשהו ולא עושים כן וכולי. כן. אולי זה יכול להסביר איזה משהו והתשובה היא לא. אה, אוקיי, אבל זה משום שמלאכים כאלה נראים כמו מין משהו שיכול להשפיע סיבתית, או לפחות כן. זאת אחת מהסיבות. אה, אני לא חושב שהמספר 8 הוא כזה, אני גם לא חושב שהחובה לא להשפיל היא משהו מהסוג הזה. אני לא חושב שהחובה לא להשפיל אנשים, יש לה כוחות סיבתיים, או שהיא אה, אה, היא לא עלולה לגרום לך לתקלות במדע שלך בהמשך. זאת זה. עוד נקודה חשובה, כי אנשים לפעמים מציגים את העמדה הזאת כעמדה שמנוגדת למדע, אבל זה לא נכון. העמדה הזאת מנוגדת רק למחשבה שהמדע הוא חזות הכל. כן. הטענה שהמדע הוא חזות הכל היא אולי טענה שמדענים רבים מאמינים בה, אני לא יודע, לא ערכתי את הסקר, אבל הטענה המדע כולל המון המון טענות, הסברים, טענות על מה קיים וכולי. המדע לא כולל גם את הטענה, וזה הכל. כן. זאת כבר טענה שאנחנו מוסיפים לה כשאנחנו עושים פילוסופיה, או בכובעים אחרים. או מדע, כן. או אולי מדע, אבל היא לא חלק מהמדע. זאת כן. זו ש, ש... וזאת הטענה שאני שולל. אז אני לא חושב שכל כך יקר ל, 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 להפוך את האונתולוגיה שלך ליוצר... אז אם אין מוכרת. להם
0: כוחות סיבתיים לאובייקטים האלה... מה זה משנה לי? אתה יודע, ברפובליקה של, בפוליטאיה של אפלטון, סוקרטס רק מתעניין באמת בדיון. יש בהתחלה דיון מה זה צדק, אבל כששואלים אותו, למה לחיות חיים צודקים? אז הוא אומר, או-או-או, עכשיו, עכשיו אני צריך להידרש לשאלה הזאת. זאת אומרת, מה שאני מנסה לשאול זה, אם אין לא, לאובייקטים האלה כוחות סיבתיים, אם הם נמצאים שם כמו המספר 8, למה לי לכבד אותם? למה לי, אפילו אם אני מסכים איתך, אני אומר, יש עובדות אה, מוסריות, אובייקטיביות, אה, אה, יש להן קיום מטאפיזי עצמאי, יש את זה כאובייקט אה, ביקום. אבל לא בא לי, אז מה תגיד?
1: אני לא חושב ש... אה, 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 אם יש לך חובה מוסרית שלא בא לך לקיים, עניין שקרה לכולנו כמובן, אני לא חושב שהנפנוף בחובה המוסרית... כשלעצמו, הוא סוג של סנקציה, עונש, כן. יוצר תמריץ או, או משהו מהסוג הזה. אני לא חושב שזה עובד כך. אם, אם מישהו מספיק אה, מרושע או חלש רצון, אני לא חושב שהפתרון לבעיה הזאת יבוא מפילוסופיה. הפתרון לבעיה הזאת, אם יהיה לה פתרון, יבוא מפוליטיקה. כן. או אולי מפסיכינוך, <מנט> אולי מניפולציה <חינוך> פסיכולוגית, כן. או אולי מחינוך, או מדברים, או מדברים כאלה. אז, אז, uh, זאת
0: אומרת, אתה, אתה אומר, המשמעות הקיומית שיש לריאליזם uh, הקשוח שלי, הוא שמי שיש לו רצון טוב, מי שרוצה לחפש תשובות לשאלות מוסריות, uh, שיכוון אותם לאובייקטים שכאלה.
1: ז- זו אכן השלכה אומרת... מסוימת, אבל...
0: אתה מבין? אני מנסה להבין מה, מה המשמעות הקיומית, כי מבחינתי זה ייקום, אני עוד מעט אחזור לזה, אבל ייקום עם אמיתות כאלה, זה ייקום מאוד שונה מייקום בלי אמיתות כאלה, ואני מנסה, לה, מנסה פה לשמוע ממך איך, איך
1: מבחינה קיומית הדבר הזה שונה. כן, אז אני, אני, אני חושב ש, שיש בזה משהו במה שאמרת, אבל אני לא חושב שזאת כל התמונה. גם מי שלא רוצה לקיים את חובתו, חייב לקיים את חובתו. כלומר, האובייקטים האלה, גם אם הם נעדרי כוחות סיבתיים, הם, uh, יש להם כוחות נורמטיביים, הם יכולים להפוך פעולה מסוימת לראויה ואחת לפסולה, הם יכולים להפוך ביקורת למיש... על מישהו למוצדקת או לכזו שאינה מוצדקת. <אח> עכשיו, אם, אני לך,
0: אני לך... אם, אם, אם פעם האובייקט, ה, או ה, 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 מי שהציב אובייקטים מוסריים בעולם זה היה אלוהים, ואלוהים יכול להעניש אותך, אז יש ברור שיש אינטרס קיומי מובהק. אם אנחנו נחשוב בצורה אולי יותר שפינוזיסטית כזאת, שבו אתה אומר, עצם זה שאתה חי חיים מסוימים, זה הפחס, אין גיהנום וגן אדם, אבל עצם שאתה עומד במחויבות מוסרית, אז אתה חווה אולי את העולם בצורה נשגבת ונעלה יותר, אז גם פה יש לי איזשהו אינטרס, יש לי איזשהו... תמריץ. אבל אם כל מה שיש לי זה סוג של מספרים מוסריים כאלה, שבעצם הם לא משפיעים, הם לא מענישים אותי, הם לא אה, חלק מאיזשהו סוג של תאודיציה של אם אני מתנהג לפיהם, אז החיים שלי אה, יהיו יותר יפים, או אני אחווה אותם כיותר כי יפים,
1: אז, אז למה, למה שאני אתעניין בהם? ב, בספרות העכשווית לפעמים את, משפחת האתגרים האלה מופיעה תחת הכותרת The why be moral כן. כן. למה לי להיות מוסרי? בדיוק. כן. האמת היא שהשאלה הזאת היא שאלה שאפשר להבין ביותר מדרך אחת, ובספר אני מבחין, גם, גם כותבים אחרים, מבחינים בין מספר דרכים שונות. אני חושב שהדרך שבה אתה מציג אותה עכשיו, היא הדרך שבעצם השאלה היא, למה כדאי לי להיות מוסרי? ואז אתה צודק, שאם אנחנו מניחים תפקיד מסוים לאלוהים ולהשגחה פרטית, זאת תשובה אפשרית. ואם אנחנו מניחים, לא יודע מה, משהו על קרמה, זאת יכולה להיות תשובה כן. אפשרית. ואם אנחנו מניחים מין תפיסה מסוימת לגבי החיים הטובים, שפוסלת מראש את האפשרות שחייך יהיו טובים, אלא אם תבצע את חובתך, זאת תשובה אפשרית. אבל אני חושב שהאמת הפשוטה, הדי ברורה, ואולי קצת מדכאת היא, שלא בטוח בכלל שזה יהיה לך כדאי. הטענה שחובתך לעשות משהו, היא לא טענה על מה כדאי לך לעשות, ולא נובעת ממנה טענה על מה כדאי על מה ראוי לעשות, גם אם לא כדאי לך. <laughs> 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 <laughs>
0: אני, אתה יודע, אתה חושב, אתה חשבת, זה גם אחד מהסיבות שהיה לי חשוב לראיין אותך שוב, זה שלרוב, כדי שיהיה פודקאסט שהוא אה, נגיש, אני מנסה לעשות קצת הכנה, אבל לא יותר על המידה. אה, ופעם שח, האחרונה, אה, אני הרגשתי כל כך לא אה, בכלל אה, מוכן, אני הרגשתי שמעיפים אותי פה, הרגשתי כמו כאילו שהייתי משחק טניס נגד אה, 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 פדרר. או... וואו,
1: אני יכול לחיות עם ההשוואה הזאת. אני יודע
0: שאתה אוהב... לפי הספר אני רואה שאתה אוהב טניס. כמו הובס, אגב. אבל אז תגיד לי אתה, כי גם מה שמאוד אהבתי זה שבסוף הספר אתה נותן רשימה של דברים שאתה לא לוגר בסגור עליהם. אולי תן לי אתה מהי ההתנגדות שמבחינתך היא ההתנגדות הכי קשה. לריאליזם קשוח. מה אתה בלילה ואתה אומר, מה יושב ומעצבן אותך בלילה באמת?
1: יותר מדבר אחד, אני יודע להתעצבן. אבל ספציפית שאני מגיע לזה. אולי אני אתן דוגמה לבעיה שאני מתייחס אליה בספר, ושאני חושב שמה שאני אומר בספר יש בו עומדה מסוימת של אמת, אבל שהיום אני משוכנע גם בעקבות מספר ביקורות שנכתבו. שהתשובה שלי בספר לא משביעת רצון, ואני לא בטוח שיש לי תשובה מספיק משביעת רצון. זה טיפה טכני נשמע בהתחלה, אבל האמת היא שזה לא טכני. זה האתגר שקרוי האתגר מנסמכות, או מ uh, אז הנה uh, עובדה שנראית מעניינת לגבי, לגבי uh, המוסר. אם יש שני דברים שהם זהים בכל המאפיינים הנטורליסטיים שלהם, הם זהים גם במאפיינים המוסריים שלהם. Hmm. בוא נסתכל על זה רגע בכיוון ההפוך. נאמר שאתה רואה שתי פעולות של שני אנשים, hmm. ואחת מהן ראויה ואחת מהן פסולה. Hmm. אם אחת מהן ראויה ואחת מהן פסולה, אתה מיד בטוח שיש ביניהם איזשהו הבדל בתכונות האחרות שלהם, הבדל שמסביר למה פעולה אחת היא ראויה ופעולה אחת היא פסולה. Hmm. כלומר, לא ייתכן ששתי פעולות הן זהות מבחינת התוצאות שלהן, הכוונות שמאחוריהן, ההקשר והכל, ובכל זאת אחת ראויה ואחת פסולה. Hmm. קסם כזה.
0: סוג I... של חמור בוריטן כזה, מי שמגיר פילוסופיה אולי.
1: לא, אני, אני, אני לא חושב, ה, 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 לא, הנקודה היא נקודה על קשר בין תכונות מסוימות לתכונות אחרות. Okay. אוקיי. אפ, אפשר, אפשר לתת דוגמאות. למשל, אם יש, תחשוב שיש שתי מדינות, mm. ושבמדינה אחת, ו, ושיש פער בין השכר הממוצע במשק בשתי המדינות. Mm. אם יש פער בין השכר הממוצע במשק בין שתי המדינות, אתה מייד מסיק שיש פער בין השכר של לפחות חלק מהאנשים במדינות האלה. זה נראה די ברור, נכון? לא ייתכן שיש אותו מספר אנשים, שכל אחד מהם יש לו פרטנר בצ... במדינה השנייה שמשתכר בדיוק אותו דבר, mm. ובכל זאת שהשכר הממוצע הוא שונה. Mm. אז, אז אנחנו נגיד שעובדות על השכר הממוצע נסמכות על עובדות לגבי השכר של אנשים ספציפיים. Mm. באופן דומה נראה שלא ייתכן פער במעמד המוסרי של פעולה, בלי שיש פער בתכונות האחרות של הפעולה. Mm. אה, או שלא ייתכן שיש אדם אחד טוב ואדם אחד רע. או אדם אחד אה, נדיב ואדם אחד שאינו נדיב, בלי שיש פער בתכונות האחרות שלהם, שמסביר את זה. אוקיי. Okay. Okay. אז זאת נראית תופעה די... היא כמעט לא שנויה במחלוקת בספרות, שזה כבר אומר הרבה, כי כפי yeah. שאתה יודע, אין כמעט דברים שאינם שנויים במחלוקת בספרות. נכון. עכשיו, השאלה המעניינת היא, מה מסביר את זה? מה מסביר את זה שלא ייתכן פער בתכונות מוסריות בלי שיש פער בתכונות אחרות? במקרה של שכר ממוצע, אנחנו יודעים מה מסביר את זה. של השכר הממוצע, להמון עובדות על השכר של אנשים פרטיים. אז אה, אה, ההסבר הטבעי לנסמכות, ההסבר הטבעי לזה שלא ייתכן פער בתכונות מסוג מסוים בלי פער בתכונות מסוג אחר, זה שאפשר להעמיד את התכונות מהסוג האחד אל התכונות מהסוג השני. אם אנחנו מקבלים את ההסבר הזה במוסר, מה שאנחנו מחויבים לו זה למחשבה שלא ייתכן פער בתכונות מוסריות בלי פער בתכונות נטורליסטיות. פשוט כי תכונות מוסריות הן תכונות נטורליסטיות. Mm. אבל ההסבר הזה הוא הסבר שמנוגד לעמדה שלי, mm. שהרי אני מחויב כן. לתכונות מוסריות שאינן נטורליסטיות. אז זאת עוד לא הפרחה, אבל זה בהחלט אתגר. זה פרחק... מפריע לך. בהחלט. כן. זה, זה, זה אומר שאני חייב אינטלקטואלית להסביר מסמכות, להסביר כצ... מדוע לא ייתכן פער בתכונות מוסריות בלי פער בתכונות שאינן מוסריות, בלי להידרדר לנטורליזם.
0: Mm, כן.
1: יש כאן דברים שאפשר לומר, את חלקם אני אומר בספר, חלקם, אני חושב, נדחו באופן משכנע מאז, ואז השאלה האם אפשר עדיין לשקם כאן תשובה מספיק כן. משכנעת היא שאלה מעניינת.
0: אבל זה בעצם, אם אני אתפוס אותך, יושב וחושב על המאמרים הבאים שלך, זה סוג הבעיות שאתה מעוניין לנסות לטפל בהן.
1: כן, כשאני עושה... את זה, כשאני עושה מטה-אתיקה. לפעמים אני עוסק בתחומים אחרים. כן, כן, הן...
0: ברור, ברור. <laughs> <laughs> אני לא... אתה לא מחויב לתשובה לזה בעוד חודשיים. לא, חושב, לא עלייך. אבל לא to be followed, או איך אומרים, עכשיו כן. כן, אני, אני... אנחנו מגיעים ל- לקחת סיום כאן השידור שלנו היום, ואני רוצה לקחת אותך להשלכות היותר רחבות של העמדה הזאת שלך, של הריאליזם הקשוח. תראה, אני, אתה אמרת מקודם שהאובייקט הזה, אין לו כוחות סיבתיים והוא לא עושה הרבה נזק. אני כאילו יכול להניח אותו ביקום, הוא לא עושה הרבה נזק. ואני מרגיש שזה לא רק עניין שהוא לא עושה הרבה נזק. הוא עושה, הוא עושה המון מעצם נוכחותו. ומה שאני מנסה לטעון פה, זה שיש פה כמעט הנחה דמוי דתית. וכשאני אומר דמוי דתית, יש פה איזושהי הנחה שצובעת לי לפחות ייקום שונה לחלוטין. اه, اه, اه. וזה דבר שלי לפחות ברמה אישית הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, יש יקום נגיד בלי... אה, אה, נגיד, ואני יודע שאתה לא מאמין באלוהים, אני יכול להגיד נכון. אפילו שאתה אתאיסט, לא אגנוסטי, נכון? נכון? <אח> עכשיו, אני לא יודע, אני מניח שאני יותר אגנוסטי, אבל אנחנו נניח ביקום אה, 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 בלי אלוהים, הוא ייקום שהוא נכווה כמאוד מאוד שונה אה, להרבה אנשים מאשר ייקום עם אלוהים. ביקום אחד אין תקווה, ביקום אחר יש תקווה וכו'. באותה צורה, אני רוצה אה, לטעון, שיש משהו כמעט דתי בהנחה שיש, 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 שיש ביקום <אח> אותם מוסריות. ייקום עם אמיתות מוסריות הוא ייקום מאוד 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 שונה בעיניי מיקום בלי אמיתות מוסריות. אני חושב שפה יש כמעט איזשהו משהו כמעט דתי בתורה הזאת. ובדיוק, ודווקא בגלל שאתה, אני לא יודע אם להגיד אם אתה נטול רגש דתי, אבל אתה נטול אל, מעניין אותי, מעניין אותך לשמוע אותך על השאלה הזאת.
1: כן, זאת לא הפעם הראשונה שמאשימים אותי בדתיות חילונית כזאת, או דתיות אתאיסית כזאת. אני לא בטוח. אני בהחלט שותף להרגשה שעולם שאין בו עובדות מוסריות, עובדות נורמטיביות באופן כללי, ככל שאני יכול לדמיין עולם כזה, הוא שונה באופנים חשובים מהעולם שיש בו. כן. שיש בו עובדות כאלה. אני בהחלט שותף להרגשה הזאת. אני לא בטוח, אני לא בטוח אם אני יכול לדמיין עולם כזה. תניח רגע יחד איתי שיש אובייקטים אבסטרקטיים כמו למשל המספר 8. עכשיו נאמר שאני אשאל אותך, תגיד, כשאתה מדמיין עולם בלי המספר 8, mm. או בלי מספרים בכלל, mm. האם הוא מאוד שונה באופנים שחשובים לך מעולם אם? אני חושב שאם אתה מאמין שהמספר 8 קיים, והוא קיים בהכרח וכולי, אז אתה לא מצליח לדמיין עולם. שבו המספר 8 לא קיים, נכון? אני חושב, אגב, שיש אנשים שטוענים טענה דומה לגבי האל. אולי לא טענה אקזיסטנציאליסטית כזאת לגבי האל, נכון? אבל יש אנשים שטוענים שהאל הוא יצור שקיים בהכרח. כן. ולכן, לא ייתכן עולם כזה. נכון. ש- שאין בו אל. העולם שלנו לא מרגיש אחרת מעולם שאין בו אל, כי אין עולם שאין בו אל, כן? אני, אז, אני חושב שאני יותר מקביל לזה, אני יותר מקביל למחשבה. אני יכול לד... לנסות לדמיין איך היו הדברים אילו לא היו אה, עובדות כאלה, או אילו לא היינו מחויבים אני לא בטוח שאני יודע להשוות את ההשוואה הזאת באופן, באופן מספיק מעניין. האם זה עולה כדי רגש דתי? <אח> אני <אח> לא בטוח. לפחות התפעלות. <אח> זה, זה
0: כמו שקאנט אומר, שני דברים מפעילים <אח> אותי כל פעם מחדש, החוק <אח> המוסרי שבתוכי, הכוכבים שבשמיים, או להפך, הכוכבים שבשמיים, אבל, 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 אבל אי אפשר שלא, זאת אומרת, אני רוצה אפילו לקח צעד אחור. <אח> אתה יודע מה,
1: כן, את מה, אני מוכן להגיד את זה, כן, אוקיי. Okay. חשוב רגע על אה, אקט שאתה אה, מעריץ מבחינה מוסרית. כן. למשל, אני זוכר לפני מספר שנים, באחד מהמקרים הנוראים של ירי בבית ספר בארה״ב, היו מורות שהתייצבו בפני הרוצח אחרי שהם החביאו את כל הילדים של הכיתה שלהם בתוך איזה ארון או משהו כזה, הוא שאל אותם איפה, את גאנפוינט, הם סרבו להשיב והוא ירה בהם למוות. וכשהנשיא אובמה בזמנו דיבר על המקרים האלה, ב- ב- במסיבת עיתונאים הוא ראית את ההערצה שהתבטאה גם ב- ב- בדמעות ובהשתנקות כזאת. אני חושב שפעולות כאלה אכן ראויות להערצה. כשאני מעריץ מורה כזאת, ש- שבמובן הכי מילולי, מתה על מנת להגן על הילדים שתחת אחריותה, אני לא חושב עליה כ... מי שהעדיפה שהילדים יחיו, אני לא חושב על זה כעניין של העדיפה, היא בוודאי גם העדיפה, אבל זה לא עניין של העדפה. אני מתפעם, אולי באופן נגיד פסבדו דתי, מהמחויבות המוסרית, מהיושרה שלה, מהאומץ שלה. אני לא בטוח שאפשר להתפעם באופן דומה, תחת ההנחה שאין בכלל עובדות מוסריות, וזה בסך הכל העדפות או רגשות. נראה לי שלחשוב על זה כ... משהו שנובע רק מהעדפות ורגשות, וזהו. זה לזלזל בגודל התופעה. גודל התופעה שם דורש התפעמות, נגיד, מעין דתית כזאת, מכך שהיא הבינה מה נכון לעשות. אבל אז אני גם זה רוצה לשאול אותך אולי,
0: ואתה יודע, זה לא פרובוקטיבי אצל קהלים רבים בארץ, אני חושב שאולי לך אישית זה קצת פרובוקטיבי, וזה לשאול קצת על... הגבלות מסוימות שיש באמת בין, בין אמונה בין... לאל לבין אה, אה, הריאליזם הקשוח. ואני אגיד שתיים-שלוש כאלה. חלק מההסבר שלך הוא זה שאנחנו לא, מצליח, לא מצליחים להסביר כל מיני תופעות אה, אה, כרגע, לפחות בצורה נטורליסטית, ולכן צריך להניח משהו שהוא לא נטורליסטי. זה אחד מהטיעונים הכי פופולריים אצל אנשים שטוענים לקיום האל, נכון? אנחנו לא מצליחים להסביר כל מיני דברים כאלה כרגע, אז אלוהים. אה, ההסבר שנתת עכשיו, גודל ההתפעמות נגיד, אני יכול להגיד כמעט אותו דבר, גודל ההתפעלות שלי מעצם הקיום, מעצם החיים, דורש ממני להניח שיש בו יד נשגבת מכוונת, ולא סתם איזה ש... אירועים קונטינגנטיים אחד מהשני. איך, איך אתה מגיב לדבר כזה?
1: אני מסכים שברמה הזאת יש הקבלות. ככל שתעלה ברמות הפשטה, תוכל למצוא הקבלות בין יותר ויותר דברים. כשתגיע <laughs> למצב שבו כל הדברים מקבילים זה לזה, תדע שהגעת ש... לרמת אפשרת הגבוהה. יש,
0: מן... <laughs> <laughs> יש סטודנטים לפעמים שכותבים עבודה, הם משווים בין שתי פילוסופים, אומרים, שניהם כותבים
1: ספרים, <laughs> אתה אומר, טוב, <laughs> <laughs> אתה... לא אמרנו <laughs> הרבה. <laughs> כן, בדיוק, <laughs> כן. משהו כזה, נכון. אז אני לא טוען שזאת כמובן רמה כזאת, אני כן חושב שיש כאן קווי דמיון יותר, <laughs> <laughs> יותר משמעותיים מהקו הזה. <laughs> אבל יש כאן שתי שאלות שנראות לי חשובות. שאלה אחת היא, לא מספיק שאנשים אומרים שצריך הסברית את אלוהינו. <laughs> צריך שזה יהיה נכון, או לפחות שיהיו לנו טעמים טובים להאמין שזה יהיה כן. נכון. אני הצעתי טעמים לחשוב שעובדות כן. לא נדרשות הסברית, לכן שאני טועה, אבל השאלה המעניינת לא רק אם אנשים אומרים דברים שנשמעים דומים, אלא אבל לא, אלא לא מפחיד אם אותך אם שהטיעונים
0: נשמע... שלך דומים לטיעונים של אנשים לא, שמאמינים? שבדוק...
1: שבדוק... אני, אני... אני לא חושב. הם, הם דומים, שוב, הם דומים רק באופן מבנית כזה, אבל שלי עובדים ושלהם לא. Mm. או לפחות, כך נראה לי כרגע, תראה אחרת, נסיק מסקנות אחרות. אני, אני לא, יש כאן איזשהו סוג של גילט ביי אסוסוסיישן כזה, שלא, כשלעצמו, לא, לא, לא. לא, אבל
0: המבנה של טיעון זה דבר משמעותי בפילוסופיה.
1: בוודאי, אבל, אבל בסוף השאלה היא גם עם ההנחות אמיתיות. כן. אז אני לא רואה שאני מחויב למסקנה הזו, זה דבר אחד. אבל דבר שני, אני רוצה להזכיר את הרוח ה... יש כאן הרי משהו יהיר מאוד במסקנות האלה, אבל מצד שני, יש כאן גם משהו צנוע במתודולוגיה. מה שצנוע במתודולוגיה זה שכל הטיעונים האלה, אני מציע אותם כטיעונים שלפחות מבחינה עקרונית ניתנים להבסה בהמשך. כלומר, אם אחרי שנסיים את הקייס החיובי בעד עובדות כאלה, תעלנה התנגדויות מספיק משכנעות, אז נצטרך לנטוש את המחויבות לעובדות כאלה. ובאופן דומה, גם אם יש לך קייס חיובי כלשהו לקיומו של אל, אם יש התנגדויות מספיק מרשימות לטענה הזאת, אז אני חושב שצריך לנטוש את הטענה הזאת. אם אני צודק, אין התנגדויות מספיק משכנעות לקיומן של עובדות מוסריות. שוב, ייתכן שאני טועה בזה, אבל את זה צריך להראות, אי אפשר סתם לציין את זה. לעומת זאת, אני חושב שלקיומו של אל, בוודאי לקיומו של אל מספיק מעניין. אני אומר, אין, לא, אבל מה אם אין, כן, אין לו סיבתי, כן, שאין לו כוחות סיבתיים. אוקיי, אין לו סיבתי זה כבר דבר יותר מעניין, כי עכשיו אנחנו צריכים קצת לדעת יותר עליו, נכון? כן. האל שאנחנו מכירים, נגיד, מהדתות המונותאיסטיות המערביות הגדולות, הוא אל שיש לו סיבתיים די רציניים. כן. אז אל כזה, אתה יודע, עכשיו צריך לבדוק עד כמה סביר שהוא קיים, גם בגלל בעיות... אפרופו הכוחות הסיבתיים האלה, אבל גם בגלל בעיות אחרות, אני חושב שבעיית הרוע, השאלה איך אפשר ליישב. כן, לא, זה בעיה... קיומם של דברים רעים בעולם, עם ההנחה אודות קיומו של יצור כל יכול וכל טוב, אני חושב שזאת בעיה... כן, וזה,
0: אני תמיד אומר את מבחן הנפחנק. כל מי שבא עם הסבר, אז כמה משכנע זה לאבא של הנפחנק.
1: אני מנסה ללמד את תלמידיי שהראשון שמזכיר את הנאצים מפסיד את התשובה. אני חושב שהקושי של בעיית הרוע... לא, אבל הקורבנות שלהם. אני חושב שהקושי של בעיית הרוע עולה באותה מידה אם צריך להסביר למה כואב לי הראש לפעמים. כמו אם צריך להגיד משהו על אנה פרנק, אז אני מעדיף לדבר על קייבים.
0: ודקסמול. תראה, אבל אני, אני רוצה, אני רוצה eh, eh, להמשיך פה את הקשר בין ריאליזם קשוח לבין אלוהים. כי הרי בואו ניקח צעד אחורה. צעד אחורה, נחזור לפילוסופיה הילדית, כן? עם התפעלות, זה ראשיתה של הפילוסופיה, אתה יודע, השאלות שלפעמים ילדים בני שש, הם בחדר, חושבים על האינסוף, הנצר, ומקומנו ביקום, וזה איפשהו ה... לכן
1: זה לפעמים כל כך כיף לדבר פילוסופיה עם ילדים.
0: נכון. מה זה אומר על היקום? הרי זה אומר, זה יהיה מטורף, זאת אומרת, זה יהיה מטורף, אם אתה צודק, אם אתה צודק, אז... קורה פה משהו מטורף, זאת אומרת, עצם היש הוא מטורף, א' כל, תמיד אני אומר, כן, יונסקו תמיד אומר, נכון, מה שאבסורד ומשוגע זה לא שאני שם עניבה והולך לעבודה, זה מילא, עצם זה שמשהו קיים, עצם זה שיש, ולא אין, זה האבסורד הגדול, משם הכל נגזרת. אז עצם זה שקיים, זה הזוי, אבל מה זה אומר על היקום הזה, על הכוחות הפיזיקליים, והמפץ הגדול, והכוכבים, והחורים השחורים, שיש בו... אובייקטים מוסריים. זה דבר, זה, זה לא, זה דבר שמשנה לחלוטין את הדרך שבה אנחנו צריכים לחשוב את מיקומנו בייקום הזה, וזה אפילו קצת מחשיד, זה, זה כאילו לוקח אותנו, זה כאילו דורש, מלי, זה כאילו מבקש מאיתנו אולי להתחיל לחשוב, אולי באמת כמו אפלטון, על רובד שבו האובייקטים האלה קיימים, והרובד הזה, קשה לי לא לחשוב סוג של אלוהות שקשורה לדבר הזה.
1: ברמה מאוד מופשטת, מאוד... למה צריך... אלוהות בשביל זה.
0: כי זה כאילו, כי ברגע שיש אמיתות, כי זה, כי זה...
1: בוא, בוא נפרוט את זה.
0: מרגיש לי פה, שאני, שוב, אני לא חשבתי על זה מספיק לעומק, אבל מרגיש לי פה איזושהי טליאולוגיה. מרגיש לי שאם מתחילת היקום יש אובייקטים מוסריים, עוד לפני שיש פלנטות נניח, עוד לפני שיש יצורים תבוניים שהאובייקטים האלה רלוונטיים לגבם, אה, זה, והרי זה רק יכול להיות רלוונטיים ליצורים מסוימים, האובייקטים האלה, הם לא רלוונטיים לאחברושים, והמתמטיקה כן נגיע היא רלוונטית לאחברושים, כי הדברים הם מתמטיים גם לאחברושים, גם אם האחברושים לא מבינים את המתמטיקה. אבל פה יש אובייקטים שכאילו, שהם, uh, 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 שאנחנו... מתחיל להיות לי קשה לא לחשוב בצורה טליאולוגית, לא לחשוב בצורה שהייקום מותאם באיזושהי צורה להיווצחותה של תרבות אנושית.
1: נאמר שיש ילד קטן שמאוד נבהל ממשהו, והוא בוכה וסובל. ונאמר שמה שהוא זקוק לו עכשיו זה חיבוק. יש לך טעם לתת לו חיבוק? ייתכן שיש לך חובה לתת לו חיבוק? זה הכל. לא צריך את אלוהים, צריך את הילד הזה שצריך חיבוק, ואותך שיכול לתת חיבוק. Mm. וזה מספיק. זה מספיק כדי שתהיה העובדה הזאת שאומרת שמן הראוי שתחבק אותו.
0: אבל עובדה הזאת הייתה קיימת גם במפץ הגדול.
1: העובדה, לא, לא העובדה הספציפית לגבי הילד הזה והבן כן. הזה והחיבוק הזה, אבל כן. אבל החובה המוסרית... העובדות שמנביאות נכון, זה נכון. אבל אני לא חושב שיש בהן משהו עד כדי כך אה, מסתורי. אתה, אתה אמרת משהו כמו, זה, מש, זה, זה משנה באופן עמוק את האופן שבו אנחנו חושבים על היקום. כן. אני לא חושב שזה נכון. אה, אני חושב שזה היה משנה אילו פעם חשבנו משהו אחר. אבל אף פעם לא חשבנו משהו אחר. אני
0: חייב, משהו. אני עד לתוכנית האחרונה... אני חושב
1: שאתה חשבת. שחשבתי, משהו אחר. אולי לא חשבתי אחר. מספיק לעומק, אבל כן. אבל לא אבל אני, לא אני
0: ח... כן חושב מפץ גדול, אני חושב, אני חושב, אני חושב כוחות פיזיקליים, אני, חוש, אני מוכן לחשוב מתמטיקה, חוקים, אני מוכן לחשוב אינפורמציה ברמה <אז> הזאת. <אז> אני... לא ראיתי איך, איך במרק הזה, שממנו מתחיל היקום, או כרגע אנחנו תופסים אותו, זה כמובן ישתנה אה, במאות, אם לא אלפי שנים הקרובים, גם לחשוב אובייקטים מוסריים, מבחינתי זה ייקום מאוד שונה. זה, זה, I, אני I, עוד I, מוקדם I, בחשיבה I, על זה. I, אבל... אני
1: מסכים, שוב, בכפוף למגבלה שאני לא יודע איך לדמיין ייקום שאין בו את זה, I, 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 אני מסכים ש, שזה ייקום שונה מאשר ייקום שאין, שאין בו אובייקטים כאלה. אבל זה לא יקום שונה מהיקום שחשבת שאתה נמצא בו, כי תמיד ידעת, או היית מחויב באיזשהו מובן, ל... אם אני צודק, למסקנות שלי, רק שהיית גם תחת ההשפעה של תיאוריות בעייתיות. <laughs> שבחרת, תחת ההשפעה של ניקשה. אבל... <laughs> או, 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 או משהו כזה. כן. <laughs>
0: מעניין מאוד, זאת אומרת, אתה לא, אתה לא, אתה לא, חו... אתה לא חווה את הריאליזם הקשוח שלך כמשהו, אתה יודע, גם דתיות זה לא בהכרח אלוהים, זה גם יכול להיות קרמה, כמו שאתה אומר, אתה לא חווה את זה כמשהו כזה, אתה חווה את זה כ... כ... אני בן אדם שחושב... אני פילוסוף, אני עושה פילוסופיה אנליטית, אני ניתחתי את הסוגיה הזאת, אני הגעתי למסקנה שכדי למשמע את השפה שלנו, או כדי לסב... סליחה, כדי להסביר את הפנומנולוגיה שלנו, וכדי להסביר... את תופעות בפנומולוגיה הזאת, אני מחויב לאובייקטים האלה, תודה ולהתחאות.
1: אתה, אתה מציג אותי באופן קצת יותר רובוטי מהאופן שבו הייתי שמח להציג את עצמי. Yeah. מה שלא אומר שההצגה שלך לחלוטין. Yeah. אני חושב שהעבודה שה- שלנו כ- כפילוסופים, במידה שאתה יודע, יש לנו job description, היא אכן לחשוב באופן uh, זהיר יותר ו... Uh, אנליטי כשזה מתאים ולהגיע למסקנות וכולי. אבל אני לא חושב שהדרך הנכונה לחשוב על זה היא באופן שמנותק לחלוטין מכל מוטיבציה אחרת. המוטיבציה שאיתה התחלתי לעשות מטה-אתיקה הייתה מוטיבציה מוסרית. היא מוטיבציה שבהיעדר עמדה מספיק, ריאליסטית מספיק קשוחה, אין טעם מספק לקחת את המוסר ברצינות. המוטיבציה הזאת היא לא מוטיבציה... שמגיעה ממטאפיזיקה של המוסר, או אפילו מאפיסטמולוגיה, או ממה שהיא מגיעה ממחויבויות מוסריות, ולעיתים מחויבות פוליטיות. אז, ה- ה- אז ה- נקודת הפתיחה מגיעה עם מוטיבציות אחרות. וזה בסדר גמור, הרבה מאוד דיונים פילוסופיים, גם מופשטים, מתחילים עם מוטיבציות אחרות, פוליטיות, חברתיות, אתיות וכולי. זה רק שמשעה שאתה עורך את הדיון, אתה צריך לערוך אותו בסטנדרטים האנליטיים הריגורוזיים הגבוהים ביותר.
0: פרופסור דוד הנוך, תראה, אנחנו כבר מעל ומעבר לזמן הרגיל שלנו. אני היה לי עוד, תכננתי לדבר איתך בכלל על, על כל מיני שאלות סביב מוסר בחברה שלנו, עכשיו וכאן, בכלל לא הגענו לזה. אני מצטרף אליך, אבל מכל הלב לרצון שייקחו גם בישראל של 2019 את המוסר ברצינות. אם זה העדפה רגשית, או אם זה בגלל שאני תופס משהו לגבי היקום, אני עוד צריך לחשוב על זה, אבל אתה בהחלט... אתה יודע, עם הגיל, אני חושב שהפילוסוף שהכי מדבר עליי זה פירון והספקנות המתמדת, אבל הסקפטיקוי, זה בא מלשון לחקור, כן? צריך להמשיך לחקור. ואם אני לפני שני פודקאסטים די הייתי באינטואיציה ניטשה-נפחוידיאנית כזאת, שאנחנו בעיקר מדברים כאן על רגשות, השיחות איתך פתחו מבחינתי את הדרישה לחשוב את הדבר הזה מחדש, ואני בהחלט בתהליכים שכאלה. אם אני אחזור לתשובה שלך, אז תן לי עוד קצת זמן ואולי גם זה יקרה, אבל אני בכל מקרה ממש רוצה להודות לך על זה שהיית מוכן לעבור את הדבר הזה פעם שנייה. ו... הלכה,
1: הלכה, הלכה,
0: הלכה. ואני אשמח אם אה, באמת יצא לנו עוד אה, 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 לדון על השאלה הזאת ושאלות אחרות. אני מקווה גם אה, לכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו, שנהניתם שנהנת, אה, מהפודקאסט שלנו, אתם יכולים אה, כמובן לשמוע את שאר הפודקאסטים שאנחנו אה, משדרים, וגם לבוא ולשמוע את ההרצאות המרתקות של פרופ' דוד אנוך, אה, אה, שכשהוא לא מרצה באוניברסיטה בירושלים, הוא גם לפעמים מרצה ב-Think and Drink Different. <t stories> euh, 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 להנאה המרובה מאוד של הקהל הרחב. אז אני רוצה להודות לפרופסור דוד חנוך, להודות למאזינות ולמאזינים, ולאחל לכולם יום מלא טוב ומלא מוסר. תודה רבה ולהתראות.